0: You are live now! 1, 2, 3, galera, mais um episódio do Ventila Podcast Webcast pelo, pelo Spotify, pelo Anchor e pelo YouTube. E hoje, cara, eu tenho um convidado muito especial. É, foi engraçado, eu estava caçando um convidado para o próximo podcast, entrei em contato com uma série de pessoas e esse convidado que vai entrar aí, que vocês vão saber daqui a pouco me respondeu ah vamos, vamos marcar assim não sei o que quando quer fazer ah vamos fazer amanhã então vamos fazer hoje falei vamos fazer hoje e sem mais demora Luiz Pinga entra na área
1: fala tudo bem Buna. Pinga tudo e você é um tudo grande tranquilo. prazer
0: estar aqui contigo cara para quem não é conhece o Pinga eu acho que ele 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 dispensa né apresentações Mas eu, por exemplo, na década década de 80, quando eu surfava como amador mirim, o Pinga já transitava em quase todos os campeonatos amadores profissionais também, né, Pinga? E você acha que a gente pode te intitular como caça-talentos do surf (risos) ou é é meio... não tem nada a ver?
1: É meio... é é diferente, né? A gente sempre procura estar atento ao que está acontecendo, né? E procurando se atualizar e dar oportunidade para a molecada que vai aparecendo, né? Vai aparecendo e criando um planejamento, procurando agregar neles, né? Acho que essa talento acho que fica mais aí para o futebol, né? <risos> acho que mais para modelo, ator de novela, né? <risos>
0: Mas deixa eu te perguntar, Pinga, como é que tu entrou nessa... Você trabalhava para as marcas, eu lembro que quando eu te conheci, você trabalhava para a Quicksilver. Foi uma época que o Brasil só tinha marca brasileira e as primeiras marcas gringas começaram a entrar no mercado. E a Quicksilver foi uma das primeiras, se eu não me engano, eu não não lembro.
1: É, eu... Meu envolvimento com o surf começou nos anos 70, né, quando eu morava em Niterói. Aí, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 74 ou 75. Meu pai aj- entrou como investidor junto com um amigo dele para abrir uma surf shop. Que isso? para os filhos dos amigos dele, de, que eram o Michael e Johnny, se eu não me lembro. Eles abriram a SIGO Surf Shop ali em Saquinho, em, em, em Caraí ali no Niterói. Eu lembro né? disso, cara. Aí Dessa eu tive tipo, por, 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 por família, né? Minha família mudou para São Paulo eu comecei a conviver, a viver muito no Guarujá em Ubatuba também um pouco, mas por pela proximidade do Guarujá essas coisas a gente acabava vendo mais para o Guarujá, mas eu também sempre fui muito para Ubatuba, mas mais colocar mais o Guarujá, né? E em 82, 83 um Paulinho que era um cara da minha classe na escola ele abriu uma marca de surf que chamava Indigiosa. O Paulinho ele é primo, ele era primo do Ricardo Barbiero que era o dono da Plankton. Que isso,
0: muito boa aí, marca. Ali,
1: é, aí a, a molecada da escola, né, na mesma classe, começou a ajudar ele. Um desenhava estampa, o outro ia ajudar a vender, e eu ajudei a montar o time dele, que a gente contratou o Josil, lá de Batuba, e o João, que é o João Terrível, ali do Pier de Mongaguá, na época. Poxa, e aí, é no meio aí. dos anos 80, eu, eu sou muito amigo do Maurão, né, e dos dois Mauros, né, o Maurão há mais tempo, que o Maurão, a gente cresceu junto ali em Serra Negra, no interior de São Paulo, e o Maurão estudou comigo no Objetivo, o Maurão hoje, ele está morando em Garopaba, depois ele foi trabalhar na Mormai, e o Maurão, ele me, me, me apresentou ao Guga, que era da Lighting Boat, né, Quicksilver também, e aí eu fui conhecer o Zezinho, o Fernandão, e aí no meio dos anos 80, naquela época que eu fui o primeiro Hang e é, eu comecei a ajudar eles nos trabalhos. Quando a equipe gringa vinha para o Brasil, já era Quicksilver, é a primeira vez que os gringos vieram, segundo ano, 86, 87, 88. Aí eu acabei é, indo trabalhar, eles me chamaram para trabalhar com eles.
0: Muito boa coisas, aquela época,
1: cara. Aí as coisas naturalmente foram acontecendo, né? É, a gente tinha uma equipe muito forte profissional, né? que era o Picuruta, Wagner, Almir, Pedro Miller depois a gente contratou o Heraldo Gueiros, João Capilé, né? e aí a gente montou a equipe amadora, que era a equipe da Light Boat, que aí era o, um dos primeiros atletas, né? foi o Ricardo Camuri, do Rio, Lembra aí de depois isso. a gente teve o Buchecha, a Ana Luiza no surf feminino, e aí a gente começou a, a olhar a coisa um pouquinho maior, né? então a gente contratou o Renatinho, o Binho Nunes, é... depois de um tempo a gente contratou o Danilo Costa, Leonardo Oliveira, Mariano Tucati. Caramba, hein, Passou por
0: muitas gerações, hein, é. cara? Todas aí, as... Vem... Dos aí anos foi 70... Vindo. Foi. Pra aí, tá foi... agora... Aí, Fala aí, continua. Aí a gente
1: foi vindo, né? Aí acabou foco, o foco por... É uma coisa muito interessante que ninguém sabe. A Quicksilver foi a primeira marca licenciada no Brasil, oficialmente, uhum. internacionalmente. Ela já começou... É, com um acordo com a Quicksilver Garments, que chamava na época, que a sede era na Austrália, ali na região de, de Newcastle, ali na... acho que perto de Manley, ali se eu não me engano. Posso estar falando errado, mas acho que é na região de Manley. e Aí a, o foco maior começou a ir para Quick Quicksilver. A gente passou a molecada para Quick Quicksilver também. Né? Aí veio aquele time mais jovem, né? que a gente começou a fazer a renovação. Que aí veio o Renatinho, o Mariano... Cristiano Espirro, Danilo Costa, Leonardo Oliveira, Yuri Sodré, Luli Pereira, né, que muita gente não lembra. O Lully foi atleta da, da, da Quicksilver, é, que é hoje o juiz número um da WSL. Sim. E as coisas foram indo. Aí depois eu saí é, com algumas mudanças que foram acontecendo. Eu fui trabalhar como Trabalhei um período curto na, na MCD, no lançamento da marca no Brasil. Aí depois eu fui trabalhar com o Alf, eu fiquei um tempo ali com o Alf, acho que uns seis anos trabalhando com o Alf. Aí eu saí e pintou a oportunidade da Oakland, que aí eu fiquei
0: 14, 15 anos trabalhando na Oakland. Que legal, hein, Pinga? Então, assim, você começou gerenciando a carreira, não gerenciando carreira de atleta, mas você administrava a relação entre as marcas e os surfistas... E hoje em dia você tem uma empresa, você gerencia atletas, independente de estar associado a alguma marca, você ainda trabalha com alguma marca específica, como assim técnico. Acho que a palavra técnico nem existe mais no meio do surf, né? hoje
1: eu não estou vinculado, somente. É, hoje eu não assim, estou é, vinculado a nenhuma marca. Né? Esse trabalho ele apareceu normalmente, naturalmente, né? Porque na realidade eu, eu comecei como gerente de, de promoção e propaganda. Na própria Oakley, eu era diretor de marketing esportivo da América Latina, né? Cuidava de todos os países da América Latina, inclui, for, com o Brasil incluído, né? E isso, essa relação com esse trabalho diretamente com os atletas, elas foram acontecendo naturalmente. Não foi uma coisa que eu cheguei e falei, ah, eu vou fazer isso. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, se acaba ajudando. A gente, a gente sempre começou a trabalhar com os meninos muito cedo, né?
0: Verdade.
1: Então, hoje eu estou com a minha empresa, com a minha agência, a gente tem alguns atletas que estão juntos, a gente tem atletas de outros esportes também na agência, e às vezes a gente acaba dando consultoria para uma marca aqui, outra ali, hoje a gente tem de cliente fixo, é uma marca nova de neoprene que é a Neokai, e a gente vem trabalhando com algumas, duas, três marcas que a gente tem mais ligação e a gente tem um contato diário, né? e alguns clientes de fora do mercado também, que têm interesse em desenvolver um trabalho de plataforma de surf dentro da, da empresa que é mais de fora do segmento. Né? A gente já fez com a Audi, estamos fazendo com a Ford, hoje já estamos indo para o terceiro ou quarto ano de parceria com a Ford. Então, tá indo não podemos reclamar. O negócio é trabalhar, fazer o que gosta, né? Exatamente. E procurar, principalmente, ajudar, né, cara? que a nossa função né, é ajudar. Né? A nossa função, na realidade, Sim. é ajudar os meninos, ajudar eles a conseguir alcançar os objetivos deles, a evoluírem e buscarem crescer. Né? Então, essa é que eu
0: vejo mais como uma missão. Né? E, e dentro dessa ajuda que você fala, Pinga, você qual talvez, assim, não digo problema, não sei se esse é o termo certo, mas qual é a área que a maioria deles assim, tem mais dificuldade? É se manter em forma, é viajar, é o psicológico, é a grana, assim que você, como é que você tem observado assim um fator que fala assim, cara, o mais importante, gente, é isso. Ou, ou será que existe isso?
1: Eu acho que é cada um, né. Você tem que caso analisar específico, né? caso
0: específico.
1: O, o, o grande objetivo, né, na minha visão, é a gente conseguir buscar o equilíbrio entre tudo, né? é, 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 é Buscar o equilíbrio entre a parte técnica, a parte psicológica, a parte física, isso na parte competitiva, né? Procurar a, a dar acesso a ele, o melhor equipamento possível. Essa é a parte competitiva. A parte pessoal é aquele equilíbrio, né? Que é, é relacionar a família, é compreender, é, é entender as coisas. Por isso que eu valorizo muito a questão do estudo, né? E do relacionamento. Eu, eu, eu vejo como muito importante não só o fato de estudar. Né? Ah, vou estudar é, EAD, vai, estudar a distância, que né, está que todo mundo agora, principalmente com a pandemia, deu esse boom, e no surf já vem tendo um movimento muito grande do EAD. Só que eu vejo de uma seguinte maneira, é, a convivência escolar, eu vejo como ela é importante no desenvolvimento da pessoa, principalmente na infância e na adolescência, que é onde a gente vai aprender a trabalhar com as diferenças, a gente vai aprender a trabalhar a meritocracia, né, eu tenho que fazer isso. Pra, eu quero conquistar aquilo. Você tem que trabalhar para conquistar aquilo. Né, como eu vou conquistar aquilo? ah Eu quero isso. Né, é, é, é. Então, você, eu acho que é muito importante isso. E fora a convivência já você aprender a lidar com diferenças. Aceitar. Oh, aquela pessoa ela é legal, mas ela tem isso, isso, Sim, isso. Conviver, aquela, cara, né? aquela outra pessoa ela não é legal. Mas será Sim. que ela não tem nenhum lado bom? E você conseguir conviver e entender às vezes engolir a seco algumas Sim. coisas e você só vai aprender isso com, amadurecendo e com a convivência claro. e você privando, né? Volta a falar é uma visão minha, eu acho que você privando a criança ou adolescente desse convívio, ela pode se tornar um adulto um pouco mais intransigente, Sim. um
0: pouco mais é, dentro de uma bolha, né? De Sim. Dentro é, de uma bolha. Eu, eu acho que a escola acaba te preparando para o mundo, né, cara? Porque, por exemplo, às vezes você tem o seu círculo, círculo de relacionamento ali da família que é né, as pessoas mais próximas de você e você vê que em próprias famílias você vê às vezes tem gente que ah não falo com meu irmão não falo com ninguém briguei com ninguém então assim imagina né, na escola que você vai conviver com o professor com com o diretor da escola, com amiguinho, o coleguinha, com... o coleguinha ali, que
1: não vai com a tá que Na minha época, a gente ia lá para para trás lá da quadra <risos> e saía lá minutos é, né, de porradaria e, é. e no dia seguinte estava todo mundo conversando todo mundo amigo de novo. Eu
0: concordo contigo, muito boa análise, cara. E Agora... aí a gente tá,
1: aí só para finalizar, Bruno, Sim, por aí, o, o, porque aí em cima do que você acabou de falar, cara. Né, a, a, a visão na minha, no meu ponto de vista é a formação da pessoa. Primeiro, em paralelo ao atleta.
0: Entendi, Porque você está trabalhando entendo. com
1: um menino uma criança, você está trabalhando a formação dela. E a gente sabe que a peneira é cruel. O esporte ele é cruel. Não é todo mundo que vai ter sucesso. É
0: verdade. Né? Às vezes você vê
1: alguns atletas aí insistindo, 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 insistindo. Aí o cara ou a menina chega lá com 30, 35 anos, ela não tem nada. É verdade. Ela tem sucesso como atleta. E vai fazer o que da vida?
0: Exatamente. não tem formação, não tem nada.
1: Exato. Então, você preparando a pessoa para formar um cidadão, formar uma pessoa, ela vai ter ter até o discernimento de falar, opa, deu. Entendi. Eu vou ter que fazer uma faculdade. É verdade. Já está mais
0: tarde, já está tarde, talvez. Exatamente.
1: né? A gente tem casos aí de atletas que eu já trabalhei que na hora da peneira ali, do circuito mundial... Primeiro, segundo ano do Circuito Mundial, os caras viraram e falaram: "Show de bola, valeu, obrigado, te adoro". Mas eu vou fazer uma faculdade e eu tá concordei. É falei: verdade, "Vai lá". Claro. E hoje os caras estão bem de vida.
0: É. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pinga. Eu não sei se você teve oportunidade de trabalhar com aquela leva de surfistas que, mas se você não trabalhou, você acompanhou. Talvez você pode falar alguma coisa. Por exemplo, aquela galera que veio do Titanzinho, né? Que era o Fábio Silva, o Lucinho. É, eles são assim, cara, muito talento. Lembra quando o Fábio Silva apareceu, surfando, foi campeão mundial de Olha, <risos> Ele foi campeão brasileiro, Júnior no Rio. Eu lembro que o, a gente estava lá. o cara Ceará um de tá. <risos> Porra,
1: é, é, Aí o Calunga brincou com ele, né? O Fabinho é um cara fantástico. É bem um. Você deu um exemplo muito Sim. interessante. O próprio Pablo né? é um cara Sim, fantástico. Pablo, vista claro. fora de série. Né? ali saiu um grupo muito forte e ali não faltou trabalho né? porque eles tinham gente pessoas ali que sempre ajudaram eles procuraram dar estrutura procuraram, pô, tentaram, fizeram de tudo ali foi um conjunto de coisas que culminou nisso de chegar no momento da pressão naquele momento que a gente sabe que o esporte o circuito mundial, ele não é fácil ele é cansativo, ele é desgastante coisa. ele é estressante, o cara perde muito Graças a Deus inventaram a repescagem, porque você imagina um cara viaja 48 horas para chegar num pico, perde cara, aí chega lá e perde de cara, gastou 10 mil dólares para chegar lá, perde de cara, aí vai ter que voltar tudo. Pô, como é que vai ficar o psicológico num cara desse? É. Como é que você
0: vai estimular um cara desse? É verdade. A gente vê assim no, em outros esportes, eu vou dar um exemplo: futebol, né? Muita, muitos jogadores de futebol que vêm de comunidade, que vem de uma classe um pouco mais baixa. E, por exemplo, ali no Rio, no próprio Guarujá, a gente vê, por exemplo, é, pô, tem a, a gente tem a comunidade da Rocinha, a gente tem a comunidade do Vidigal, que são ali na praia. Então, é, é, eu acho que com as com a Olimpíadas aí, o surf se popularizando, ficando mais forte, talvez seja natural é, o pessoal querer, ah, vou querer virar surfista. Tem hoje em dia o ídolo como o Ítalo, como o Medina, próprio Mineirinho, que você já trabalhou. É, Você acha que, nesses casos específicos, como que um um garoto né, que vem de uma uma classe um pouco mais baixa, porque eu acho que o surf sempre foi meio assim, aquele estereotipo, né? antigamente o lourinho, que era da classe média, que podia surfar porque tinha grana para comprar prancha, mas hoje em dia o surf está bem mais democrático, né? o próprio caso do Ítalo é, né? a gente vê aí as histórias que falam que ele começou com uma prancha de isopor, uma tampa de isopor de um cooler, como é que você acha que isso vai a partir de agora dentro dessa dessa área acontecer? Como é que você acha que vai acontecer isso? Olha, eu Já acho acontece. que Olha, no meu ponto de vista, esse tipo de coisa nunca
1: aconteceu, né? Porque você pega aí, hoje, se você for colocar, todos esses meninos começaram comigo. Adriano, o Ítalo, Caio, Miguel, é... o próprio Ítalo, né? O Ítalo, desde os 12 anos de idade, ele tinha patrocínio exclusivo da Oakland. Sim. Com, é, com toda a estrutura, como todos os, os outros tinham, né? Como o nosso time na época que ele entrou, ele era formado, tinha o Jadson, tinha o o Adriano, tinha o Caio, tinha o Edgar Groja, que hoje está fazendo sucesso, que tinha na época, era muito novinho, tinha 10, 11 anos, ele entrou na equipe com 8 anos, se eu não me engano. Né? O Caio entrou com 9, o Adriano começou a trabalhar, ele tinha 9, o Miguel 11,
0: Nossa, o Jackson, muito o Ítalo um...
1: 12. E, e esses meninos, eles têm esse perfil que você falou. Mas é o que A gente tinha um projeto, a gente tinha um programa. Né? A gente foi criando uma estrutura a gente foi desenvolvendo um trabalho, chamando pessoas para trabalhar junto com a gente. Sim. Né? A gente chamou, hoje a gente chegou naquela época que eles iniciaram, aí eles tinham médico, eles tinham psicólogo, eles tinham preparador físico, eles tinham nutricionista, eles tinham fisioterapia, a gente utilizava patrocínio de prancha, a gente fazia planejamento de evento, a gente mandou esses meninos, todos eles moraram na Austrália, então eu acho que a gente tem que tomar. Eu acho que as histórias elas têm que ser contadas de uma maneira muito tranquila. Sim, sim. E de uma maneira muito verdadeira <risos> para a gente não novelizar as histórias. Claro, e às vezes normal. acaba, acaba, a história acaba sendo um pouco injusta. Na verdade eu não estava me referindo a esse é... caso específico de uma forma é, é, geral. Aí eu, 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 eu vou entrar onde você quer falar, onde você estava falando. A gente não tem estrutura hoje. É, o, o surf como o skate, eles são esportes que cresceram naturalmente por indústrias e, me, e meios próprios. A gente nunca teve apoio de comitê, de é federação, verdade. de governo. Não adianta a neguinho agora querer vir e ah, ah, porque a galera sabe. A gente é diferente dos outros esportes. A gente vê as coisas de outra maneira. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito bom, muito, muito clara hoje. A gente não tem estrutura. A gente não tem um planejamento hoje um de gestão do que pode ser feito ou não, de captação de novos talentos. A gente tinha esse programa na Ocli, que foi um programa que a gente veio desenvolvendo desde a época da Quicksilver com o Renatinho Mariano Binho Nunes, aí veio o Danilo, aí veio as coisas, aí as estruturas foram aumentando e a gente teve a oportunidade de implementar ele da maneira que a gente pensava na Ocli. E, e o, o resultado, resultado foi esse. Exatamente. Esses caras
0: deram sorte, né, Pinga? De de você ter né, acreditado. Foi
1: mérito mérito deles também de eu olhar olhar e e falar, pô, é legal. E eles acreditaram. E eu sempre uso o Adriano como exemplo, porque o Adriano foi o primeiro cara que eu trabalhei assim que eu vi que ele entendeu muito cedo o jogo. Maneiro, legal isso, hein? O Adriano sacou a parada quando a gente viajava, a gente viajou muito junto, sozinho, nós dois, a gente ia, eu levava ele pro WCT, ele pequenininho, a gente ia olhando, eu ia falando, ó, a parada é essa aqui, ó, você tem que treinar, você não quer chegar lá, então você tem que treinar, você tem que entender de prancha, você tem que ter estratégia de bateria, tem que funcionar assim, cada mar é um diferente, tem que ter um quiver para cada etapa, cada etapa você pode ter um, um approach diferente, mas você já tem que ter o teu approach, tua tática, tua estratégia já dentro da cabeça, e aí na cada etapa a gente vai se adaptar à, à situação, e o Adriano ele sacou isso muito cedo, a importância de ir para aula, a importância de treinar, a importância de se preparar, a importância de estar sempre com o equipamento o melhor possível. E aí, e o que, que aconteceu? O Adriano foi o divisor de águas, porque essa molecada começou a usar ele como referência e, e, e dentro do mesmo grupo de atletas começou a, 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 a se desenvolver. E aí, Agora... aí veio o Jadson, o Miguel... Sim e então, e a gente patrocinou né a gente patrocinava além de que não faziam um parte do programa mas a gente patrocinava o Gabriel né aí teve Simão sim, Romão sim. Léo Neves Raoni a gente agora só patrocinava e o próprio Felipe entrou né a gente começou a patrocinar o Felipe Arnet depois ele virou e aí depois ele virou
0: Oakland assim para não fugir muito do, do caso do Adriano ali já que você mencionou foi um investimento alto isso aí, né imagina, para um cara que está dentro do tour, poder ir nas etapas, olhar e correr e tal, agora para quem é um garoto que, vamos levar ele só para olhar, só para ele entender, foi uma uma aposta alta ali, hein, cara, quem quem é que financiava isso? Era a Oakley. Já acreditando?
1: Eu Eu trabalhava com dois caras, eu tinha, eu respondia para duas pessoas, né, eu respondia diretamente para o presidente da marca na América do Sul, da América Latina, que era o Salvador, e eu respondia para um sul-africano que ficava baseado na Califórnia, que é o Kim Peterson. E esses caras acreditaram que quando eles me contrataram, eu, eu, quando eles me contrataram, é, a gente falou de várias coisas. Né? E eu falei desse projeto. Eu falei: ó, a gente tem isso aqui, a gente tem essa ideia disso, disso, disso e disso. E aí eu, eu mostrei para eles, eles piraram, acharam do cacete e falaram, olha. Aí eu falei, ó, e tem outra coisa, a gente pode aplicar em outros esportes também. A gente pode começar a pegar skatista com 10 anos, que a gente pegou o Murilo Pérez, o Rony Gomes, né, esses caras tudo novinho, e a gente tinha na equipe profissional, a gente patrocinava o Sandro, o Bob, o Otávio Neto, o Márcio Tarobinho, e a gente botou esses meninos com 8, 7 anos, esse garoto da moto velocidade que tá ganhando lá agora, na moto eletrônica lá na Europa, o Eric Granado, a gente colocou ele no time com sete anos de idade, a gente investiu toda a preparação física (risos) e psicológica dentro desse programa nosso. Então, é um negócio que é é legal falar, que veio do surf. Claro. É um projeto, um programa que veio do surf, que a gente conseguiu implementar em outros esportes e ter resultado também.
0: E no caso do Adriano, cara... Eu acho que você, você, eu acho que tu tava aqui no, no ano que ele foi campeão mundial, a gente tava na praia junto ali, pô, tiro certo então, né, apesar de você já não estar tá mais trabalhando ali naquela fase da carreira dele, não, mas,
1: é... cara. Eu sempre acreditei, se você pegar uma entrevista minha da Fluir, que eu dei em des... no ano que o Gabriel foi campeão mundial, em 2014, eu dei uma entrevista pra Fluir. Foi na Fluid de dezembro de 2014, se eu não me engano, deve ter saído eu, eu, em janeiro ou fevereiro. Eu acho que eu, eu até vi outro dia essa entrevista, eu acho que eu estava dando uma olhada em umas coisas. Me Legal. perguntam se o Adriano estava fora. Aí eu virei e falei: vocês estão ficando malucos. Tão, quem fala isso não conhece o Adriano. Caramba, o Adriano é um cara estimulado. Caramba. O Adriano, até hoje, o Adriano é um cara que, se o Adriano estiver estimulado, se ele estiver feliz e ele estiver focado, ele é um World Title contender. Sim, e... O Adriano, e... Ele está surfando muito hoje. Tá, né? O que ele fez na, naquele evento da piscina em 2019, o que ele surfou naquele evento, que, o, que era o dupla Felipe e a Cocorro, né? E ele, uhum. acho que ele fez dupla com a Carolina Marx, se não me engano. Foi, foi incrível aquilo. O que aí. o Adriano surfou naquele dia, ali ele, ele mostrou para o mundo, na minha visão, ele falou, opa, espera aí, o cara tá voando aí. Só que ele tem que tá, o atleta ele tem que estar tá estimulado. O circuito mundial ele é muito difícil, ele é muito cansativo. Sim. E hoje, e hoje ele está mais
0: ainda porque ele está muito confuso. Sim, está tudo é? sendo adaptado e, e eu não sei se você compartilha da é, é. mesma ideia, Pinga. É, a, a, a WSL assim já foi assim tocada por uma, um pessoal que era mais em prol do sul, foi já uma corporação talvez, né? Então te, talvez parte dos interesses mudaram um pouco. E é normal isso refletir dentro do operacional, né, Ou não? É, eu, eu,
1: eu tenho uma visão pessoal minha, tá? Claro, é, claro. Eu vamos acho mal. que eles fazem um trabalho. Eles fazem um trabalho logístico, um trabalho operacional excelente. Eu acho que tem que tirar o chapéu para eles o que eles conseguiram fazer agora em 2021. Sim, concordo, é, o cara. trabalho que eles fizeram na Austrália. Guerreiro. Sim. Aqui no México mesmo, eles estão tentando fazer tudo da melhor maneira possível, colocar pô, a gente da melhor maneira, instalar da melhor maneira, uma super preocupação com todo mundo, muito bacana. Mas a gente tem que ser, eu sou um cara que eu venho do mercado, eu nasci, eu fui, eu fui, eu fui educado para ser juiz de direito, <risos> e eu decidi trabalhar com o SUF. Né? E eu nasci dentro desse mercado, né? eu comecei muito novo, a trabalhar nesse mercado. Eu vi tudo. Eu tive sorte, né? A oportunidade de, de estar dentro de uma empresa grande e ver esse mercado nascer e participar dos momentos, né? Criação da Brasp, não sei Sim. o quê, que para mim é um ponto mais importante <risos> da história do surf no Brasil Sim. Né, que é onde a gente organizou o mercado. A gente tinha, lembra, a gente tinha. Você, você competia, a gente tinha a mídia, a gente tinha as marcas, aí rolava um campeonatinho aqui, outro ali. O que a Brasp fez? A Brasp organizou. Aí a gente incrível. começou a organizar tudo, porque aí, to... lembra, na tua época, chegava na praia, tinha 20, 25
0: barracas. Muito bom, marco. era tipo, incrível. Toda a marca queria ter um time. Não dava nem para chamar de campeonato, era, era a época que o pessoal chamava de festival, né, é, cara? Exato. Era aí um que festival, que aconteceu, isso era a, a, gente uma,
1: a gente tinha uma mídia especializada, né, com visual surf, fluir, aí tinha o, o jornal Now, depois apare... a Inside, Sim. aí depois apareceu a Hardcore, a gente tinha a nossa indústria própria. Em 89, o Romeu e o Claudio Jones fizeram a feira lá em Floripa, que foi a primeira feira, que foi alucinante, junto com a etapa do Hang Luz lá em Floripa. Que época boa, cara. Aí, cara, a Brasp organizou, a fundação da Brasp, ela não simplesmente organizou um circuito. Ela acabou é, organizando o mercado. Sim.
0: Né? E, e a marca para todo mundo isso era bom, para mídia, surfista... E hoje hoje eu vejo que...
1: Então, eu eu, eu posso dizer que eu eu não sou o melhor do mundo em nada, mas eu conheço muito bem o mercado de surf. No Brasil, principalmente no Brasil, globalmente, eu viajo muito eu sou muito atento cara eu gosto de visitar é, loja, a visão eu vou visitar loja diferente, eu procuro talvez, né? eu sempre que eu tô viajando eu procuro saber o que tá acontecendo no país como é que tá o mercado se, se vale a pena investir eu cuidei da América Latina inteira durante muitos anos na Oakley então eu tinha que estudar eu tinha que conhecer o mercado eu tinha que entender Sim. o que aconteceu em cada país
0: é, e essas é, empresas saber... trabalham com estatística, né, bro? Não adianta o achar E verba. É que nem eu
1: dinheiro, que nem eu tinha que chegar ali para o cara e falar, pô, Colômbia. Vou dar um exemplo rápido. Colômbia, surf, fui para lá. Fiz surf trip, visitei, fui para Guaia, fui para Medellín, fui para Bogotá, fui para Nuque, lá onde tem aquela onda de alcantil, fomos lá, fazer uma matéria lá, fizemos uma, uma produção de foto alucinante só que é o seguinte, eu voltei de lá e falei, galera, na boa, lá é ciclismo bicho. Não imagina a gente ficar botando dinheiro no surf lá o né?
0: pessoal acreditou? Ah,
1: cara, acreditamos, tanto que a gente ganhou uh, nos Jogos Olímpicos de Londres a gente ganhou três medalhas olímpicas no ciclismo para outra que legal, uma, de ouro, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze Sabe? Então, E nos outros países é a mesma coisa. Argentina, pô, entender como é que funciona, o Chile é verdade. Se... Então, tem que ter visão,
0: é... tem que ter visão ali. Sentir e ter visão. O que eu vejo hoje é o que
1: entender o que, que é o surf. O que, que é o surf? Você acha o que, que, a é que a está... O que, que as pessoas querem do surf? O que as pessoas vêm do surf? O que, que uma marca de cerveja quer com surf? O que uma marca de carro quer com surf? O que e é aí que eu vejo o erro. O que uma marca de celular quer com o surf? Exatamente. O que uma marca de eletrônico quer? O que uma, sei lá o que uma locadora de carro quer com o E a gente tem que entender que a gente tem alguns aspectos que nós somos diferentes dos outros esportes. A gente tem um lifestyle fora do comum. Né? É... As pessoas usam nossos produtos por causa do nosso lifestyle. Sim. Aí a gente tem que fazer uma meia-culpa a indústria de surf globalmente. Ela começou a se preocupar mais com simpatizante do que com surfista. É verdade. Então, tem marca de surf aí que faz uma bermuda de surf que não
0: dá para o cara pegar onda. Tem marca de surf
1: aí que não patrocina ninguém, não faz nenhum evento.
0: Uma hora esse cara vai morrer. Exatamente. Eu acho que eu não sei se é por isso que assim é fácil a gente chegar e também não criticar, mas apontar assim uma falha ou outra. E, mas você foi muito feliz, a primeira coisa que você falou sobre a barcel você já né, dando os parabéns pelo que eles têm feito e tal. Exatamente. E, claro, e, e, e na social apontando talvez uma falha ou outra. E, mas eu acho assim um assunto que você conhece, brasileiro é assim, né? eles pegam nos assuntinhos e começam a, a, a querer atacar e tal. Você é uma pessoa viajada, pô, né, estudada, já tem outra visão mas um assunto que entrou muito assim, nessas semanas aqui, né? parece que a Stab soltou uma notícia dizendo que não é muito bom para o surf mundial que o Brasil domine do jeito que ele está dominando. Qual a tua opinião sobre isso, Ping? Assim, em relação assim, Você acha que realmente o mercado, por exemplo, na América ou na Europa... Antigamente a gente tinha o Mick Fanning, a gente tinha o Joe Parkinson, o Kelly Slater que dominava, o próprio John John... Hoje em dia, quem domina é o Ítalo, é o Filipinho, é o, é o, é o Gabriel Medina. Eles são, eles têm esse potencial de venda para a marca também. Você acha que a Stab é, foi infeliz nisso? Como é, qual é a tua opinião sobre isso, cara? Eu
1: acho que é tudo uma questão de trabalho, cara. Eu acho que quando você é top 10 do mundo em qualquer esporte, top 20 do mundo em qualquer esporte, você é um cara fora de série. Desde o Fórmula 1, surf, bote, skate corrida de rua, não interessa, natação, cara, você é um dos 20 melhores do mundo. Ponto. Se você é um cara que tem uma imagem legal, você trabalha bem, você é um cara que sabe falar bem, vai muito do teu patrocinador. O teu patrocinador vai saber te fazer virar um ídolo mundial? Eu já cheguei a ouvir falar de um, uma pessoa, numa empresa multinacional, que no brasileiro não quer ser um ídolo global. Aí eu perguntei, então me explica quem que é o Pelé, quem que é o Ayrton Senna, quem que é o Nelson Piquet. Aí o cara ficou olhando pra minha cara. Aí eu tive que dar uma palestra né, num meet internacional, eu fui dar uma palestra de marketing esportivo pro mundo inteiro. Aí eu lembrei desse cara, quando eu tava montando a minha apresentação, eu lembrei desse cara. Eu falei, como é que eu vou abrir minha palestra? <risos> Aí eu peguei aquele vídeo do filme do Ayrton Senna, sabe? O teaser do filme do Ayrton Senna, do Sim, documentário. Pô,
0: que filme para falar nisso. Aí eu abri o
1: filme, abri minha abri minha apresentação com aquele Uau. teaser, que era uns cinco minutos.
0: Aí eu, a minha primeira
1: palavra foi aí, tem gente que fala que o Brasil nunca vai ter um ídolo global, e o cara estava claro. sentado na primeira fila.
0: E agora a gente tem quantos? E eu tive um problema agora,
1: similar, com um cara que trabalhou comigo, não, aqui não interessa dizer nome,
0: claro. hoje ele
1: está numa marca, e aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, legal, parabéns pelo novo cargo, pá, vamos trocar uma ideia, pô, trocar a molecada aí do... do, do, do brasileiro, tá um monte de gente aí que tem espaço pra tua linha de produto, ele falou ah não, sabe como é que é, né? a gente só tem que, só vamos pensar nisso na hora que a gente for pensar em talvez vender no Brasil aí eu fui obrigado a dar no queixo dele, eu falei pô, tu achando <risos> que você não tá acompanhando o surf, né cara é. acho que em relação ao surf hoje você não tem, os melhores do mundo hoje são brasileiros em todos os aspectos Exatamente. sem dizer, mas a gente tem que respeitar, você claro. tem o um Bolorre você tem o um Grif, Sim. você tem o John John, você Brum, tem o um Jory Brum. você tem o um Julian você tem que, caras, fantástico, um cano e que evolui evento evento.
0: É verdade. É,
1: esse Isso. menino, o Morgan Sibley, que apareceu agora, que é, pô, é o estilo do australiano, né? Que é aquele cara, puta, um Adrian Buckan regular, né? Que é o cara que põe a prancha, faz a manobra certa na hora certa, que não bate a prancha, que tem molinha. Então, tem todos esses caras. Mas nós estamos dominando. Sim. Então, é, é, é... então a gente tem que pensar nisso coisa que é bom para o é é negócio, Bruno? Não é, claro, a gente não, a gente não Sim, consegue eu, eu Sim,
0: eu concordo, eu acho que poderia ser mais equilibrado, mas infelizmente, quem é que é responsável por isso?
1: Mas e, 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 e as empresas brasileiras, ficam aonde?
0: Sim, tá certo. A gente, quando começou o trabalho com, com,
1: com a Oakley, a gente começou do zero. A gente passou a Austrália em faturamento em três anos.
0: Cara, é isso que eu ia te falava, Pinga, é, Você entendeu? Então é não muito só que a empresa que
1: é. Quem é o cara que vai dar o driver da empresa? Quem é o cara é. lá em cima que vai chegar e vai falar: Ô, oh,
0: eu quero isso, isso, isso. Claro, é um, um país é gigante e é um país que consome. E outra coisa, se você for ver os números de audiência de quem assiste o circuito mundial, quem está no Facebook, quem está no Instagram, o brasileiro consome tudo isso. Então, por uma marca... Por exemplo, o próprio exemplo disso é o Kelly Slater, que é o... Sei quantas vezes campeão mundial, tem, sei lá, dois milhões de seguidores. E o Gabriel, que entrou no surf pô, na metade da carreira do Kelly Slater, tem não sei quantos seguidores na, na mídia social dele. Eu acho, então, acho Brasil,
1: é uma questão de, eu acho que é uma questão de objetivo, uma questão de driver, é uma questão de se posicionar. Né? O, 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 o que eu vejo, cara, Aquele negócio, né? Onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Aonde eles querem estar daqui a 5, 10 anos? Qual é o objetivo deles? Da WCL, é no
0: caso. Como empresa?
1: Como empresa. Qual é o Como empresa? empresa, sim. Qual é o meu planejamento? Eu tenho algum planejamento? Qual é o meu planejamento comercial? O que, que eu quero vender? O que, que eu vou oferecer para os
0: meus é, o que clientes? Que você tá? quer atrair para os seus clientes? É.
1: Exato. É... Como eu vou vender? Qual é a situação desse país que eu quero vender? Eu quero vender um evento no país, na China, quero vender um evento no Brasil ou um em Angola. Sim, como, eu vou ter que, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou, fazer, eu vou tentar conhecer o mercado, eu vou entender financeiramente qual o valor que eu posso oferecer o produto. Exato. Então, é a mesma coisa que você está trabalhando numa empresa, você tem que sentar ali e, e trabalhar quatro, cinco, seis meses para fazer um plano em cima de um objetivo, aonde eu quero chegar.
0: Exatamente. O que eu quero
1: ser. Mas é. você sente A gente é, surf. A gente
0: é, surf, é exatamente, mas você sente isso, pô, Eu vários anos acompanhei o circuito, várias etapas. Agora eu tô um pouco mais low profile, não tô indo, né, fazendo a cobertura do circuito mundial, mas você tá ali presente. Por exemplo, você sente que agrada quando um cara ganha do brasileiro? Por exemplo, parece que tá tendo uma uma formato novo para dificultar a entrada Talvez até de brasileiro no Tour. Não sei se proposital ou calhou de ser dessa forma, mas parece que né, os Qualify Series no Brasil, não sei se por causa da pandemia ou coincidência, não está rolando muito. Que, como é que você vê isso aí, Pinga?
1: Olha, eu não, não tenho. Eu, eu, eu tenho mais relacionamento com a WSL internacional do que com a WSL lá no Brasil. Né? Sim. Eu estou muito mais próximo da Jesse, do Renato... Claro. Do do próprio Christian Bezerra, da WPS, do pessoal da WSL, da da Steph, que é a menina do do, do marketing, da WSL Internacional, do WSL do Brasil. Eu acho que a gente gente já vem vivendo um momento de surf no Brasil há muito tempo. Eu acredito que a gente tem marcas interessadas em patrocinar. Eu acho que o câmbio da moeda pode ser um empecilho,
0: Sim, concordo com isso. Veria...
1: Eu acho que deveria monetizar em real o evento. Já sair Já para vender ele em real. Não ter nenhum tipo de transação cambial. É, essa ah, variação fechar, pode. Hein? Vamos fechar o evento hoje, então é tantos mil dólares. A partir de hoje ele custa tanto. Isso é dólar. Não. Já tem que chegar no cara ali, ó. O evento vai custar 200 mil reais. Se ele for feito em novembro ou hoje. Né? Porque hoje em dia, se você chegar numa empresa a, a, oferecendo qualquer coisa em dólar no Brasil, o cara vai. Tá é. vai o cara vai abortar na hora. É. Eu vejo isso pelos atletas que eu vendo. A, 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 eu, eu, se, se eu chegar lá com uma proposta em dólar, eu não vou nem fazer a segunda reunião.
0: Exatamente. Os caras já vão
1: falar, pô, em dólar não dá. Não dá. Então a gente faz uma tabela em reais dentro da realidade econômica do Brasil, aonde está a média que a galera vem ganhando né? e, 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 e procura negociar. Então, eu acho que se fizesse isso, poderia ser um passo interessante, eu acho que poderia facilitar a, a, a abertura de novas portas, inclusive dentro da indústria do surf, um planejamento né, de venda mesmo, de visitar Sim. as marcas de surf, é, saber onde ir. né? A gente tem estados que onde tem muitas marcas de surf, a gente tem marcas de sandália aí espalhada pelo Brasil, de água, tudo, uh, mas é. vamos monetizar, agora que é que é? É... não vejo movimento nenhum, eu, 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 eu sempre me posicionei, desde o começo, é uma opinião minha, pessoal, mas é o que eu sempre falo, é uma opinião pessoal, mas desde que a regra foi determinada, a regra do jogo está aprovada, os atletas aprovaram essa regra do jogo, a gente tem que cumprir, a... tem que seguir, Bom, hum. agora eu não mudaria, porque a, a, o, 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 como consumidor, o, o consumidor estava começando a entender, já estava entendendo como funcionava o surf. E aí a gente muda radicalmente a regra no meio de uma pandemia. Sim. O é, né? que, que dificulta. E hoje já está diferente. Porque se a gente for ver o calendário que soltaram agora semana passada, ele já não tem mais nada a ver com aquela parada do QS. Challenge CT, porque a gente tem etapa do QS em data junto com Challenge, tem etapa é. do Challenge junto com CT, então o negócio ficou mais confuso ainda. Como né? é que então, o brasileiro vai que...
0: fazer para se classificar, então, Pinga?
1: Outro ponto que a gente tem que começar a pensar, cara, é essas distribuições. Eu acho que elas têm que ser homogênicas iguais para todo mundo. Eu Quem acho é que, que tá o país. É, falei. Eu acho o que... que país é país, cara. País, então é o seguinte. País é país, Estado é Estado. Não entendi. quero criar confusão em relação a isso. Eu acho que cabe agora. Eu não faço parte de conselho, eu não faço claro. parte de nada. Mas eu acho que eu não. Eu, 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 a gente tem 10 vagas para a América Latina.
0: Ah, entendi. É Seria, poderia ser por país, sei lá...
1: Eu acho que não, é continente, não é? América Latina tem 10 vagas, América do Norte, 10 vagas, Oceania, 10 vagas, Ásia, 10 vagas, África, 10 vagas, Europa, 10 vagas.
0: Poxa. Eu acho legal, eu acho que fica mais homogêneo. Você entendeu? Eu acho que é mais coerente, eu vejo. Quem, quem é que tá na boca ali para entrar, assim, que eu sei mais ou menos, que eu vejo que tá suando bem, é o Erdi, o Samuel... É, o Erdi, o é Erdi tá? não tá, o né? Erdi. O Erdi não
1: tá, né? O Erdi não tá nos challenges, né? Perdi não está classificado, não tá. não. Não, ali eu acho que a gente vai ter boas surpresas, cara. Eu acho interessante a essa nova oportunidade para o Camarão. Eu acho legal. O Camarão Pô, legal, é um cara que estiver na pilha, estiver estimulado, tá focado, ali, né, ele pode surpreender. Eu vejo assim da galera das Américas, né? É... O, 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 o irmão do Guigui é um Sim. cara que eu acho que tem um surf muito sólido. Muito mesmo, forte mesmo. O, 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 o João, o Samuel, claro. né é, O Marco Jorge pode ser um cara né que porra, ele vai ter etapas ali interessantes para ele, como o Rossegor, como o Raleiva, como o próprio Ribeira de Ilhas ali em Portugal. São etapas interessantes para o Marco Jorge. Legal. E, e Tem um... Uma coisa legal, que legal é aí? Eu acho que o Billy Kemper está classificado, não tá Vai ser legal. Isso? Eu, eu acho que o Billy Kemper Sim. vai ser um cara interessantíssimo de ver no tour. Eu acho, até tô brincando com a galera que eu
0: falei, ó, se vocês vacilar, ele vai ganhar a vaga, hein, brother? É mesmo, ele sufa forte, cara. Ainda mais onda tubular, onda ele, caroço assim. Ele cara, tem é. três. Ele, ele tem três. A gente tem que lembrar,
1: são são quatro eventos. Ele tem desses quatro eventos, tem três eventos que ele tem grandíssima chance, cara. Que é Haleiva. Sim. E é Rossegor, que é onda de tubo. <risos> e próprio Ribeira de Ilha se quebrar do jeito lá seis
0: pés, ele Não, é um cara que ele vai assim. bem forte. Já vi esse cara se bem na Marola, cara. Ele treina muito, o físico dele é. Pô, o cara se demole, ele engole, cara. Eu também
1: acho, cara. Ele pode surpreender. Aí vem aquela galera da Austrália, tá vindo aquela galera de sempre, né? O, o, aquele peruano tá se fando bem, né? O Lucas Messina tá se fando muito bem. Né? Da Europa, tem, aquela, tem aqueles moleques franceses da nova geração, né? Eu não vi se o Hanzi tá dentro.
0: É bom ver essa renovação, né? Tem gente nova no tour, o pessoal, por exemplo, o primeiro ano do Jack Robinson foi esse agora, né? O pessoal sempre apostou muito nele, desde garoto. Eu acho que eu acompanhei umas baterias ou outras, até esperava um pouquinho mais, mas, cara, esse cara, por exemplo, em Chopo, o próprio Pipeline, ele não sei como é que ele vai na na onda de performance. É, em
1: Pipe pipe, iniciando ele não foi muito bem, né? É, acontece e... normal. Lógico, mas... é, aquele negócio, o tour, ele não é fácil. Não
0: é, cara. Ele Cada é a bateria fácil. é uma final, Brad. Tu tá aí, tua primeira bateria já é quase a final, cara. Só o negócio Exatamente. bom Exatamente.
1: Você tem que estar tá focado em toda a bateria e pensar em passar ela. Sim. E depois você vai pensando mais pra frente, vai indo, vai indo, vai indo. Né? E... Então é, e... é, é. Eu acho que vai ser interessante esse, for, esse ano, né? Já está é...
0: sendo, né, Pinga? Pô, você... Eu não sei se a gente falou isso no início da entrevista, mas você está no México. Eu imagino que vocês devem estar tá ali em Atuco, né? Porque Barra é, de la Cruz Atuco. não tem estrutura nenhuma. Eu até pensei, como é que eles vão fazer um evento ali? Vai, vai fechar o portão Já está fechado, né? tá fechado. Já está é.
1: fechado.
0: Já está fechado. É Porque o que acontece... A gente viu imagens ontem, anteontem, de Porto Escondido, a polícia levando a prancha do, do Gabriel Murebe, levando a prancha do pessoal. Porto é. Escondido está fechado para o surf também, né? Ou, ou não, já abriram? Não, muito tá fechado. É, o tá está
1: fechado ontem, quando a gente... a gente... chegou ontem, né? A gente foi chegando entre ontem e antes de ontem. E a gente passou ali pela cidade ali de Ruatuco, tinha uma pessoa na rua, numa sexta-noite, no verão.
0: não uau. Tá bem
1: fechado. Eu não sei que bandeira que está aqui hoje mas eu sei que a gente está é... é praia, hotel, hotel, praia,
0: né, e... E como é que vocês estão treinando aonde? Vai para Barra, vai barra, pra é, barra de, da Cruz. É,
1: vai pra barra, um, tem um shuttle que leva a galera e volta. Hora só, entra surfar, é só entra quem é com a pulseirinha. É, e aí tem três outros picos que podem ser surfados, mas o atleta tem que ir a pra praia, né, e tem, a WSL disponibilizou uns barcos, Cara, aí que vai, missão, é. Não, o, o cara, que os caras estão fazendo... Animal, e, quem tá, e quem tá fazendo estrutura aqui é um brasileiro, né, que mora aqui no México, que é o Gustavo, que ele fez que aquele legal. evento de poeira. Pô, O cara tá fazendo um trabalho fora de cerca.
0: né É, porque aprender em países assim como o México, Indonésia, às vezes é difícil, cara. Não, você
1: tem que dar uma... Aí que eu te falo, que pô a WSL... Ne... Ne... Na...
0: Na... Nesse
1: aspecto operacional, de logística, de estrutura, Sim. os caras estão fazendo um trabalho fora de série, a parte da transmissão, fora uma de transmissão, série. Eu ah, agora, agora eu, eu acho tipo que a gente tinha que rever um pouco, a gente tinha que começar a olhar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais no detalhe, regionalmente,
0: de conseguir Isso eu acho que vai acontecendo, acho que desenvolver
1: pouco, tá um trabalho comercial, de ter um planejamento, <risos> Sim. procurar procurar conversar com as pessoas certas, entendeu? É, no, que podem é. agregar em termos de ajudar no planejamento, de informações é, é. mais é, corre, é, não corretas, né? Mas mais específicas em termos ó, ali tem chance, ali se chegar com tal
0: verba, talvez Consegue, roja, aquela marca,
1: né? blá, blá 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 blá
0: E deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre o México aí. Como é que está o fundo em Barra de la Cruz? O pessoal tem falado, Tá bom o fundo? Tá bem legal. Tá, o tem previsão tá boa.
1: O Caio já está aqui já uma semana, né? Uau. E, e já tem uma galera, o Adriano, acho que está há mais tempo até. Já tem o Jake Robinson, tá aí já há um tempo. Acho que o Ethan Wing, o Morgan Siblik, os caras já estão aí há um tempo. Não, tá muito bom, cara. Vou te falar uma parada. Pela previsão, eu acho que vai ser um campeonato em termos de high score, aí médias é, altas. Tem e... chance o, o campeonato do ano de maior é nível técnico. É, é... Assim.
0: E antes de eu dar continuidade a esse assunto do surf aí, uh, de, do México, Ping, eu queria falar assim, você comentou mais cedo, né, que você sempre trabalhou com né, garotos novos, de, pegou o Mineirinho com nove anos, o Ítalo, será quantos anos, mas agora você tá trabalhando com o Filipinho, foi a primeira <risos> vez que você trabalhou com o Filipinho, você já trabalhou ele, assim, como manager e tal, assim, antes? Não, como é... Que...
1: é primeira vez, eu sou muito amigo do Ricardo, né? Sim, pô, querido. Eu, Ricardinho, a gente sempre se deu bem, cara, sempre se deu bem, desde, desde, desde sempre, né? A gente sempre teve uma sinergia energia muito legal, muito bacana, há um tempo atrás a gente teve oportunidade, mas na época eu não tinha espaço, né? A gente uma vez sentou em Tamambuca lá, ficamos conversando bastante tempo sobre o Felipe, mas na época aí eu não tinha espaço, realmente não tinha espaço no time. Eu falei, eu falei, Ricardinho... Puta, eu queria botar o Felipinho ontem, mas eu não tenho como espaço aqui agora.
0: Mas você diz aí no eu... time o quê? Da tua empresa, de trabalhar com ele? Não, ou... no time da outra Entendi.
1: Que eu tinha o Adriano, o Jadson, o Caio, o Ítalo, o Miguel, blá, blá, blá. E tinha o André Pastore do Rio, né? é, de Gagroja, aí a gente tinha, Tem o tempo, o... Né? É, aí tinha o regional, né? a gente tinha um trabalho também que a gente fazia de regionalização, que eu tinha o Costinha, Dadazinho, é o próprio Danilo Costa ainda estava competindo, é, Gilmar Silva estava competindo bem. Essa é
0: minha época, essa é minha época. Aí a, é gente, tinha
1: todo, a gente tinha um pensamento regional também dos caras Sim. estarem competindo, a gente, de ter atletas nossos competindo nos eventos estaduais e nacionais profissionais também. Né? Não ter só os caras no tour, que aí fica uma distância muito grande do consumidor. Né? Então a gente tinha também esse pensamento de ter aquele cara que ia correr etapa do carioca, do catarinense, do Sim. gaúcho, do... Que isso ia estar mais próximo do dia a dia do, do, do nosso mercado para ajudar também. Então a gente tinha essa visão também de, de, de ter esse time também. E era todo mundo tratado da mesma maneira. E no Japão, no evento teste lá para a Olimpíada no Japão, eu e o Ricardo trocamos uma ideia. A gente ficava todo dia, a gente, a gente ficou muito juntos lá, porque a gente acabou, a comissão técnica botando só, só nós dois lá mesmo, e o Cachote, que ficou mais com as meninas, né? Sim. E... e ali começou a nascer ideia, né? E o Filipinho sempre brincava comigo, né? Não, como é que vai ser? quando é que vai ser? E aí, pô, em legal. 2017, 19, 2019, teve a oportunidade, pô, maior prazer, cara, estar ali agregando pô, o Ricardinho, o capitaneio, o grupo todo, né? Ele ainda é o capitão do time. A gente tem uma equipe bem legal, tem o Bruno Baroni, tem o Edu, que faz a parte de, de preparação física, tem a doutora Elisa, que faz a parte de psicologia, psicológica, tem uma... O, o, o staff, né, da Personal Boards, ele tem outros profissionais, né? Fisioterapia, que é o Gui, tem a parte de Rolf, que é a Mônica. É uma empresa, do... né? Não é um atleta mais, né? Ah, cara? É, eles têm uma estrutura bem legal, cara. E eles têm por trás a Riboc, né? Que é a melhor academia da América Latina hoje. Então você tem uma estrutura de tecnológica, de equipamento, que é surreal. Bruno, a parada é. Cara. E... e a Personal board fica lá dentro, eles têm uma parceria com a Reebok Então, é, quando vai iniciar o ano, pô, os exames são feitos todos com a melhor tecnologia que tem. É um trabalho muito bem feito. E aí, eu com o Ricardinho, a gente bate uma bola bem legal, entendeu? E como eu estou eu, eu viajando tu, junto com eles, é, ele, a gente conversa muito
0: sobre o evento, o que está que rolando no evento, vai rolar no evento fazer, não tem Você que acha que de alguma, de alguma forma, pô, eu tenho filho, a gente trabalha na mesma área, às vezes a gente bate de frente pra caramba. O
1: filho é... quer ser
0: modelo, mentira, né? É, modelo. E que ele
1: quer largar ah, a parada, agora que ele tá, re... <risos> ele tá arrebentando no
0: trabalho. Mano, é. <risos> Deixa eu te perguntar, você acha que, eu particularmente, eu não, não, não compartilho muito dessa opinião, tá? Mas eu já ouvi o pessoal falando que ah, não é bom pro Ricardinho estar com o Filipinho nas etapas porque, pô, fica nervoso não sei o quê. Eu particularmente acho que eles se davam extremamente bem. O Ricardinho sempre... às vezes você precisa além do técnico do pai ali de, sabe... Caramba, desculpa. Caiu. Nada, relaxa. Foi, era o chumbinho ligando lá do Taiti, querendo... Eu convidei ele para ser um dos entrevistados. Pô, <risos> Xilmito, tá de quarentena no barco, vamos fazer a entrevista. Agora ele tá me ligando no meio do vivo aí. Um... Mas eu, eu, acho, acho que... Que... Eu, eu acho que. Eu concordo com o, você. O, o, ele se dava muito bem. E, e pô, foi quem ensinou a surfar, foi quem botou em todos os campeonatos. Mas eu a acho... gente não, não tá vendo o Ricardinho mais ali, estamos vendo você. Explica um pouco pra gente isso aí.
1: A parada é, é, é uma questão de, de, de momento, né? É, são momentos. É, ele está totalmente envolvido, 100% envolvido, e por um momento ele não está indo nos eventos, mas ele está. Como eu falei, ele é o capitão do time, é, a palavra é dele, né? o conhecimento, conhecimento público, dele. Né? Eu Cara. acho que ele tem, eu acho que tem que estar envolvido. Como várias vezes, eu lembro que eu fui dar uma entrevista, não vou dizer para quem. <risos> e o cara tentou o tempo inteiro com o
0: Charlão não,
1: ah, eu... aí uma hora eu virei pro cara e falei, e aí, o que, que você quer que eu fale? É,
0: quer me induzir porque eu,
1: porque eu não vou falar o que você quer falar Porra, o cara tá ali o cara é super tranquilo o cara trabalha bem procura Verdade. fazer as coisas da maneira correta o cara é focado, o cara coloca o menino no trilho, o menino tá super bem o cara pô, ele... virou foi duas vezes campeão mundial. É, é esse trabalho. Não, tenho conhece, não tem o que falar. Não tem o que falar. aí, pô, vamos, claro. vamos respeitar. Eu acho que aí que é a parada. A gente tem que respeitar todo mundo, cara. Todo claro. mundo. Pô, que nem. Ah, não dá. Por que, que não daria certo? Porque eu vou te falar, a gente fez agora a piscina juntos. Cara, foi, fã, foi do cacete,
0: cara. Verdade. O Kealho me mostrou umas fotos de vocês lá, uns vídeos, foi mó Cara, várias. a gente conversava
1: antes, a gente vinha aí na hora, eu segurava aqui, ele segurava ali, a gente puxava aqui, puxava aqui, a gente combinava, aí, totalmente alinhado no que falar.
0: Maneiro. E, e cara... Sabe, é, assim, é que? Agregar,
1: é agregar. E cara, o resultado?
0: Gente... O Filipinho ganhou duas etapas seguidas, foi isso, se não me falha a memória? Não,
1: ele ganhou na em Margaret River, né? Aí... Depois teve, teve o Rister e Redstead lá, né? E depois teve a piscina. Tá. Foi em três eventos. O nosso objetivo esse ano, na realidade, é, 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 com, a não, com a não qualificação para as Olimpíadas, mesmo a gente tendo que ficar focado nas Olimpíadas até o último dia, porque ele era o primeiro alternate, então a gente estava com tudo já organizado, se precisasse de ir, a gente conseguiria ir rápido. É, a gente focou entre os cinco.
0: Sim. Você viu uma live que o, o Brad Gerlach fez com o Kelly Slater? Chegou a ver isso? Não vi, cara. Cara, eu vi, foi fantástico. Eu, eu tenho acompanhado bastante live hoje em dia. Né? Eu acho que a, a mídia social, esse conteúdo meio fútil já tá por fora. Então eu tenho acompanhado uma live levar. Cara, o Kelly Slater falou o seguinte: ele falou it's a crime not to have flip the Olympics. Foi as palavras dele. Cara, o,
1: o Fernando, a, a gente tentou passar para o Fernando algumas ideias, né? E hoje eu acho que a gente tem uma boa referência para mudar para Paris. Porque o skate Entendi. nas maiores potências eram 20 vagas também, né?
0: Entendi. O skate
1: na, eram dois atletas no máximo, porque é individual. Né? A gente tem que lembrar que o surf e o skate não é não é time, gente. É sim, atletas sim, individuais.
0: Sim.
1: Né? Então, é, o que, que o skate fez? Se eu não me engano, eu, posso estar, eu não sei se a Austrália tinha três, mas eu tenho certeza que o Brasil e os Estados Unidos tinham direito a três. Entendi. Por isso que a gente levou 12 atletas no skate. Sim, sim, sim. O, o Fernando ele podia ter feito isso com o Brasil, Austrália e Estados Unidos. Que é caí que só batia a maior nove. Potência, né? Aí batia nove atletas, ele tinha 11 atletas, aí entraria o Jory, entraria o Cano, o Frederico, o Michel, o Jeremy. Sim. E aí quem não estaria de fora... Agora, é, ele teria, agora em Tóquio, ele teria o Felipe, o Kelly e eu acho que o Ryan Kana.
0: Legal. Pô, ia ser muito bom ver o Kelly numa Olimpíada, né? O cara que. Então, é
1: aprender, né? A gente tem que aprender. Claro, né? Pô,
0: exatamente. É, é, Primeiro é evento das Olimpíadas. Como é que a gente vai melhorar?
1: Como é que a gente vai melhorar para a próxima
0: Olimpíada? Claro. É que nem um
1: negócio. É, a ideia é o quê? Para Paris, né? Vamos agora. É uma pergunta que eu faço para galera.
0: Vamos ali. É, objetivo, Nossa, é o, o, o
1: objetivo da Olimpíada é envolver o atleta no ambiente no clima olímpico, certo? Sim. O evento vai ser. Estão falando que vai ser apesar que eu, sei, eu tô sabendo que tem três cidades que estão pleiteando: que é Rostegor, Biarritz e Lacanau, Sim, e já foi. Já falaram que é Pikachu. Já falaram Mas, e, a, é, e a carta olímpica, a parada da o envolvimento. Então, quer dizer, que o atleta do surf ele não vai ter envolvimento com a, com a Olimpíada. Ele não vai participar da cerimônia de abertura. Ele não ah, vai é? ter envolvimento com o clima olimpico, olímpico dentro da, do, do, da de Paris ali do entorno de Paris, né? E ele não vai participar da cerimônia de encerramento. Só se pegarem o cara e a menina e levarem eles para Paris para últimos dias. Eu acho eu trabalhei já em quatro Olimpíadas em Loki, ao vivo lá. Três muito envolvido. Uma, um envolvimento muito pequeno, que foi em 2004, em Atenas, por causa do Setembro Eleve. As empresas tiveram medo de atuar de uma maneira mais agressiva. Sim,
0: claro, claro, normal. E
1: essa última eu fiz como comentarista. Gente, as que eu fiz ao vivo, o clima que é legal. Tem que envolver. É aquele negócio de você pegar o metrô ter seis, sete, seis línguas diferentes, cara. Você tá dentro do metro é, sentado, exatamente. tem um cara falando russo ali, outro francês Muito ali, bom. um espanhol aqui, um chinês ali. É, é aqui. igual a Copa do mundo, mundo, né? Todo mundo se cumprimenta, exatamente. todo mundo se cumprimenta, aí o cara pergunta se você tem broche pra trocar, e vai embora todo mundo amarrado. Um conversa, você cara. vai conversando com o um cara falando em russo e você em português, cara. É... E isso que eu acho que é uma perda para o atleta. Quem perde para mim mais é o atleta. A Olimpíada Sim, vai ganhar, certeza. mas o atleta que está indo participar de uma Olimpíada, perder a oportunidade de viver isso, eu acho que é a se pensar um pouco. Entendi. E, Porque e, é. É, é muito importante para a vida com do atleta. Com
0: certeza. E pelo que você viu aí nessas Olimpíadas de Japão, Pinga, qual, assim, dá uma geral aí para a gente, não digo nos outros esportes, né no caso do surf, é, claro, as ondas difíceis pra caramba, vento e tal, mas de uma forma geral, o que, que, tu, o que eu estou pensando? que foi assim? legal, achei
1: que foi legal. É, é que eu falei na transmissão, eu falei isso, muita gente criticando a onda, né? Mas eu falei, gente, isso é mais surf. Mais um
0: fator, mais um fator para
1: dificultar. É, eu falei, isso é surf. É, se você for uma, uma, uma etapa qualificatória do circuito mundial, mais de 50%, 60% são situações dificultades. Ah, é. Então, isso faz parte do surf, é uma dificuldade que teria ali que o atleta provar mais a habilidade dele. Eu achei que foi muito legal, é... o... as repercussões né? em termos de resultado, essas coisas, é... faz parte também da Normal. cultura do surf. Né?
0: O julgamento é igual... foi o mesmo da WSL para quem não. era o juiz, ele você sabe, se você sabendo.
1: Eram três juízes, né? porque eu, na, na Olimpíada é obrigado a divulgar né, o nome do juiz. Então,
0: Entendi. toda hora aparecia na tela. Mas você,
1: juiz que, que você achou que o
0: julgamento foi parecido? Foi, muita gente falou do aéreo do Canoa Cara, contra o Gabriel, não sei. Eu achei que,
1: tavam, eu achei que, eu achei que eles estavam vindo bem, até é, a, a minha experiência começar a... a, a apesar um pouco, porque da mesma maneira que a pressão ela vai rolar pro atleta, o cara vai pro ficar nervoso, né? o juiz também vai. E claro. a gente tinha na realidade sete juízes, mas a gente tinha alguns juízes ali que não estão acostumados a julgar o Ítalo, o Gabriel, Sim. o Jory, ou esses caras. E é diferente você estar tá jogando. Imagina para um cara que está acostumado a julgar eventos locais, vai um Isa Games, um Isa Games, etc.
0: Muda um pouco, né?
1: de repente, julgando uma bateria Gabriel Medina e Julian Wilson numa Olimpíada.
0: Nossa, que 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 pressão, hein, cara? meu irmão? É uma que que isso cara hein, também, cara.
1: cara. Então, eu não, eu não aceito falar que teve com... É, um ali, é bra...
0: Brasileiro é, de... gosta de falar isso,
1: né? Ele, ele acha que teve, cara, aí, eu, na minha visão, legal, pô, tudo bem, a, 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 a onda do Gabriel, ela poderia ter sido mais valorizada? Sim. Foi um aéreo com um grau de dificuldade maior, se não não voltou. Ele não voltou na base, sem grebe, puto, vento absurdo. Estava muito difícil aquela condição. Tanto que eu gravei, cara, não é por nada. Quando eu, uma semana antes, eu fui no Mesa Redonda, na TV lá, eu falei para os caras, eu falei, ó, vai ser muito difícil ganhar do Ítalo essas condições que eles vão encontrar no Japão. Nossa. Porque as condições, ainda mais que a previsão era de ficar um mar parecido com aquele de Miyazaki em 2019, a, 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 o, 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 o approach do Ítalo a energia
0: do Ítalo ela funciona melhor nesse tipo de condição. É, né? Acostumadão. Até a cor da água é parecida com a Baía Formosa. Hein? Não, mas é o jeito
1: dele girar, né?
0: Quando você olhar, ele fica girando.
1: Ele fica girando é. embaixo. Às vezes, ou ele faz o V, né? Que é para lá, que é pegar a onda e vir para cá e fazer o V. Ou ele fica girando e ele é um cara que ele tem uma facilidade muito grande de achar a onda, onde ele vai conseguir dar o aéreo dele de backside. Sim essa habilidade dele, essa facilidade que ele tem, ia somar o favor dele, como somou. Né? Cara, então, é. É, nesse ponto, eu achei legal. O que me preocupa é essa repercussão tão grande da... que acabou acontecendo, de uma maneira que eu não, não me interessa, porque o Comitê Leurique Internacional, ele não gosta de medalha contestada.
0: Ah, é. e a, gente,
1: a gente tem histórias de conversas de outras modalidades que também são subjetivas, até uma, modalidade, até uma modalidade de luta, que o juiz vai decidir se você bateu as costas no chão ou não. né? Sim. Que existem medalhas. Você vai lembrar que o cara jogou a medalha no chão? Foi em Londres ou foi no Brasil? né? O cara da greco-romana
0: lá, que no pódio <risos> pegou a medalha, jogou a medalha no chão. Mas quando você fala contestada, oficialmente contestada ou não extraoficialmente? Reco- ah tá. Só para entender aqui, porque eu eu tava assim. Será que eu perdi alguma coisa? Será que não, contestaram não. a medalha ali? Não. Entendi. Entendi. É a opinião tá.
1: Pública. Eles querem tudo bonitinho. O cara ganhou pronto. É que nem Sim. corrida. O cara As correu tentação, mais rápido ganhou. Né? É. O cara correu mais rápido ganhou. Mas eu acho que o resultado final é positivo.
0: Vamos Sim. torcer
1: para conseguir capitalizar isso, né? Que em todos os países, né, a gente consiga capitalizar isso e melhora a estrutura para trabalhar os atletas, para desenvolver os atletas, uma melhora de patrocínio para todo mundo, que não é muito comum, né? Eu tive a oportunidade de conviver com vários atletas ganhadores de medalhas olímpicas, eu aprendi um pouco com eles como funciona a regra do jogo desses patrocinadores grandes, né? Que são muito focados em Olimpíada, né? Que não é o ciclo olímpico, é a Olimpíada. O ciclo olímpico são os quatro anos, né?
0: Sim, claro.
1: e é. é aquele cara que o chega para você ele fala: ó, você se classificou, tá, vem cá, eu quero te patrocinar. Terminou a Olimpíada, valeu, tchau, até logo. É isso, Daqui é a três horas né E aí você pega marcas esportivas, como uma Oakley, como uma Nike como Adidas Adidas. elas têm o um contrato de ciclo olímpico, né? Isso é legal, né, cara? A gente lá com os esportes olímpicos, a gente assinava, vai, a Olimpíada terminou no ano de 2012. O contrato terminava 31 de dezembro de 2012 e dia 1º de janeiro de 2013 já começava um outro contrato para acabar 31 de dezembro de 2016. Então a marca estava com o atleta antes dele se qualificar a gente participava da, do, do caminho todo, e se ele não se qualificasse, não tinha problema nenhum, a gente não ia cancelar contrato, não ia mudar nada. Uou, Vamos ver o que tem que fazer para melhorar. Então essa é a diferença que a gente tem, que ter, que tem que ter muita atenção hoje. É. Porque essas grandes empresas, aí, cartão de crédito, tem outra visão. Né? A visão dos caras é totalmente imediatista. É. Eu, tive uma, eu tive uma experiência com uma menina de uma marca, de jet ski, tá? <risos> muito legal. Muito legal que a menina me falou. Tá? Ela tinha um grande evento para ela entrar. E eu mandei a proposta para ela. Não sei o que, eu estava ajudando, que é um amigo meu que está envolvido. E no primeiro momento ela se interessou. Ela falou: não, vamos conversar, me liga, daqui semana que vem, vamos trocar uma ideia. Blá, 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 blá. Eu liguei, falei, e aí? Ela falou: Olha, a gente pensou bastante aqui, a gente até ia entrar mas a grana a gente tem, ela falou. Eu quero que você entenda <risos> que não é um problema de budget, não é um problema de verba. A verba a gente tem. É um problema de começo, meio e fim. Uau, interessante. Porque eu, eu vou gastar esse dinheiro para um evento de um dia. Legal, eu vou estar tá na TV, show de bola. Acabou, tchau, valeu, e aí? Uhum. Ah, vamos entregar três, quatro filmezinhos? Show. Eu não quero, eu quero ter uma história para contar. Eu quero começo, bom. meio e fim. Eu quero um lance planejado, onde eu vou trabalhar o meu produto, onde eu vou divulgar meu produto, claro. eu vou, Se meu associar, produto. Né? Eu vou associar a minha imagem, eu prefiro associar a imagem da minha marca a um atleta.
0: Claro, muito bom.
1: Por que ela me falou? É, institucionalmente, eu não preciso de investir. Claro. Porque eu, a minha marca é muito forte, ela vende muito. Eu preciso o quê? De associar a minha marca à imagem de algum atleta para gerar conteúdo, para mostrar a qualidade do meu produto em uma situação de risco. E não sei o quê. Então, eu achei interessante o ponto de vista dela. Eu até passei isso para os caras do evento. Eu falei, ó, o evento é legal pra caramba, mas acho que vocês têm tem que ter uma. Tem que ter algo a mais.
0: Exatamente, né? Para pra
1: mim foi o quê? Um ensinamento. Eu falei, pô, sou é um cara de 50 e tantos anos de idade, com mais de 30 anos de mercado. Quando eu ouvi isso da menina, eu falei.
0: Brilhante, ela
1: tá, né? 100%. Porque ela falou, eu tenho a grana. Para mim, para o meu chefe esse é lindo maravilhoso. Eu ia entrar no evento, pá, ele ia olhar é. lá.
0: Ia dar vai, audiência e aparecer tal. o
1: meu logo, o produto ia aparecer muito pouco, ia aparecer meu logo lá, legal, bacana, show, tudo, mas putz, e aí? E o, a satisfação de você fazer o projeto, de você enganjar ah. o projeto? Então, é, 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 essas, essas grandes empresas elas têm uma visão muito imediatista. Aí que tem que estar atento. Muito bom, Pinga. E, e, de muita, e, e, e se você tiver condição numa empresa dessa. É para chegar para o cara e falar, meu amigão, é tanto, se não for tanto, obrigado,
0: tchau. Mudando um pouquinho de assunto, mais aí no front, antes de você estar, o Filipinho já chegou aí, como é que tá? Eu, eu tenho, acompanhei um pouquinho dos stories, eu vi que o Petsãozinho estava aí, o eles sempre andam junto, tá com a namorada. É, é. É. O Filipinho está indo sozinho, está indo com a família. Como é que tá? Vamos colocar a gente o...
1: aqui, tá eu, tá aqui o Felipe, o Bruno, eu. Ele trouxe um amigo dele. o Caio está aqui no quarto de cima do meu aqui, o Miguel e o DVD estão aqui do lado também.
0: Tudo no mesmo hotel, vocês estão todos no mesmo hotel. A gente está tudo no mesmo hotel. Toda a WSL
1: ou só vocês? Todo mundo, mundo, todos os juízes, toda a imprensa.
0: 100% do evento está no mesmo hotel. A bolha ali, a bolha da WSL, todo mundo faz teste bloco aqui.
1: A gente está num bloco aqui, que tem vários apartamentos. E... E hoje a gente tirou o
0: dia para descansar. né? Legal. É... Muito quente aí também, né? Ficar é, fazendo Não, o Mar tudo. não tá.
1: O mar tá com muito, muito vento. Tava com muito vento.
0: Aí hoje o Caio já está
1: aqui há uma semana, então ele também tirou. Aí a gente tá vindo de viagem, né? Claro. Todo mundo cansado. A gente falando, vamos descansar hoje. Aí amanhã a galera vai lá pro surf.
0: Gabriel já chegou
1: aí. Não viu o Gabriel ainda. né? Não viu o Gabriel, não viu o Ítalo ainda. E
0: a expectativa é boa, então, para o forecast? A expectativa é, pode falar, cara. Vai dar entrar, alta. O
1: que está tá aparecendo, Bruno? Na boa. Não vai ser aquele mar de 2016 que eu estava aqui. Claro, falando. aquilo ali acho que <risos> nunca se Mas viu. Mas eu posso falar, vai ser uma parada diferente. Parecido. Porque você tem uma sessão de tubo do drop quando a onda entra de é, tá lá. Está quebrando lá fora, a sessão né? De tubo legal. Não, o, o, tem um, o Caio conseguiu pegar umas ondas até um pouco mais com o swell menor também com tubinho no limpinho meio, saindo deep aí depois é, uma, é manobra cara é seis manobras cinco seis manobras você tem uma dependendo da onda você tem uma sessão no meio que dá uma deitada
0: sim tem que fazer aquela conexão você tem ou, deixar daquela,
1: ou deixar daquela corrida é. ou dar um, um cutback cada um vai ter que Ó, se, se coçar ali para deixar alguma coisa eu já sofreu algumas
0: vezes aí é muito bom cara com fundo mais <risos> ou menos Cara, a perna dói, então a preparação dói. física aí eu acho que vai ser essencial, não, e... porque é uma onda muito longa, né? Eu
1: acho que vai ser, cara, em termos de média, de score, Ai. vai ser parada de 16 a 15, 70, vai ser nesse nível, cara.
0: Como é que tá o Filipinho, a cabeça dele pra essa etapa? O que, assim, claro que você não vai entregar o jogo, mas o que, que você pode falar aí que vocês têm conversado com com o ricardinho cara, com vocês cara,
1: é tá o a, 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 aqui a gente ainda tá bem tranquilo né ele é um cara que conhece muito bem a onda ele vem muito para cá né então é nesse aspecto é até mais sossegado é muito mais de deixar ele à vontade mesmo deixar ele bem, deixar ele confiante deixar ele tranquilo ele tá super bem tá com as pranchas excelentes tá amarradão tá feliz que é o mais importante e sabe do potencial dele, né? Sabe da possibilidade é. que ele tem de fazer um Sim. bom resultado.
0: Já vem de uma campanha muito boa, né? É. Não ficou fora das Olimpíadas, deve estar tá se arrastigado assim, ah, para ganhar uma nota boa, né? Não, é,
1: e, e, e é uma onda que ele se encaixa muito bem, né? Ele tem um sujeito muito rápido. Sim. Ele se encaixa muito bem. Então tá bem tranquilo, tá sossegado. Tá bem, o resto da, da galera também, eu vejo todo mundo bem na boa, bem animado, é, o Caio tá super
0: amarradão com o novo patrocínio, com as pranchas que bom, novas. Cara. Que bom, Você teve a ver com isso, Você ainda tá trabalhando com o Caio? Eu, eu
1: tô eu amo com o Caio, Michel, o João Chianca, né, o Chumbinho. Muito bom.
0: E... e agora vamos fazer o Challenge,
1: né? Vamos pro Challenge, com o João e com o Michael, né? Meu agora Deus. vamos fazer o SO para Portugal, França e Raleigh.
0: acredito muito nesses garotos o próprio Chumbinho mesmo, o João Ó, vou te falar, ele tá evoluindo muito nos últimos dois anos cara. pô, então ah. ele, a primeira vez do hora ele ficou aqui em casa né, o Pinga como Mineirinho, como uhum. Filipinho também, toda essa galera mas eu lembro, agora ele que ficou na Volcom House, às vezes eu tava assim, filmando o Pipeline olhando, daqui a pouco uma bom, inacreditável em off the wall era o, João. Era, era o João aí no dia seguinte, mesma coisa, ele tava sempre pegando a melhor onda do dia, quase todo dia
1: e aquele um negócio cara, né Bruno, a gente até falou isso algumas vezes eu, se, eu, se eu não me engano o Hawaii você vai conquistar o respeito é dentro d'água, sim, total e os caras,
0: eles vão olhar, vão Ainda mais ali, tu tá na Volcom House, o cara quer saber o que, que tu tá não, fazendo não aqui, só moleque. Isso. E, e
1: dentro d'água, o cara, o local, ele tá olhando. Se você tá. o respeito do cara, e, e vier a boa pra você, ele vai te estimular você. Vai. Acho né?
0: que o João tá ali já. E o João <risos>
1: conseguiu isso. Você quer um cara que conseguiu isso também muito rápido, e muita pouca gente sabe? Foi o Gilmar Silva no Hawaii. Sim. Eu lembro que ele estava ali pegando as ondas dele. Aí ele pegou duas, três ondas para a seguida, que entrou assim a série lá fora. Ele foi, pegou a onda, pegou três tubão. Aí Qual que era o nome daquele havaiano? Era o Tamayo, não é? Que trabalhava no Raleiva Joes?
0: Sim, sim. Era o Tamayo era ele... Perry? Não, não sei se ele trabalhava lá, não lembro. Mas ele era trabalhava alguma coisa lá. Ali, em Raleiva ali. Ele chegou no Gilmar lá no fundo e falou
1: Ei, dá um CE qual é o seu nome. Não caraca, sei porra, viu, as ondas, caraca, alucinante. Porra, amarradão. Porra, fica à vontade, cara, não sei o quê. Qualquer coisa, fala... fala que de... maneira cara, hein? Maneira... Essa maneira. Que não é o dessa história, não. Que, que é, é o quê? É a conquista do respeito pela tua
0: atitude, cara. Com certeza. Foi assim comigo. Pra... Pô, só se falava em Vilsiland, imagina. Vilsiland, tu não podia nem estacionar para ver o mar. Era ali o Mosmo e Pono, tudo moravam ali, Bra. Perry Dane dentro d'água, Wayne Boy, Vitorino, Johnny não, Boy. Imagina uma prancha dessa grossura... Cara, Grande e remada, né? Ficar ali cara, brasileiro que eles fazem vilãs, tu tem que. Cara, é isso aí, é respeito e, isso, ser humano pro ser isso humano. É legal
1: no, no, isso é legal no João, cara. E o João acabou no, em 2019. A gente tava fazendo um trabalho muito forte com o Michael também, para o Maicon ganhar cancha ali, ganhar a hora dentro d'água ali, em pipe, backdoor, né? Off-the-wall. Uhum. E o João ajudou muito isso, cara. É. O Michael, se não tivesse se machucado não tivesse tido um acidente lá com ele, aquele dia que tava grande, né, que, pô, ele pegou uma onda da série de pipe, veio pro... Aí, é, ele voltando, né, amarradão, voltando pro fundo, né, porque antigamente ele sabia que não se que voltava né, é, o cara largou a prancha, né, o surfista acho que o
0: peruano, lá, largou
1: a praia. É, eu não né, lembro. Eu lembro eu lembro,
0: cheguei, ele e tava acabou saindo. E a... da...
1: acabou, acabou a temporada dele, mas o que que tava acontecendo? O João tava puxando o Maicon. Cara, a gente tava indo 5 e meia da manhã pra praia, pra é. surfar pipe grande, é. e o Maicon acordado já arrumando equipamento, vamos nessa, vamos nessa, isso é o quê?
0: É um ajudando o outro, eu né? Go for it, cara. E, e deixa eu ver, a gente tá pulando de assunto pro outro, mas eu acho que isso é legal, é... Como é que tu vê, assim, essa final em Trestles, uh, Pinga? Principalmente no lance do Filipinho. Eu acho que eu já ouvi falar mais... A pessoa que todo mundo fala, pô, Filipinho é o favorito para testo Filipinho vai se dar bem em Se for para Testa é Filipinho. Qual a tua opinião e a opinião da equipe de vocês sobre isso? É uma vantagem estar é, tá em Trestos... essa pressão de todo mundo achar que o Filipinho pode vir a ser o primeiro ano dele como campeão mundial por causa que é em Trestles. Como é que vocês vocês têm conversado sobre isso? Cara, cara?
1: a gente conversou muito pouco a respeito do que vai acontecer lá. Claro, Primeiro precisa classificar, né? É, A gente está focado nisso. É claro que a gente não pode ignorar o fato que vai ser muito favorável isso lá para ele.
0: Por que você acha?
1: pela adaptação, ele surfa lá praticamente todos os dias, ele conhece muito bem aquela onda, o surf dele se encaixa muito bem, ele tem variação de manobra, ele tem um jogo de aéreo, ele tem diferentes tipos de aéreo de front, e back, né, então a gente não pode ignorar isso mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o pé muito no chão porque ninguém ganha na vespa, a gente vai ter caso ele se classifique, a gente acredita muito nisso a gente vai ter quatro caras do outro lado e não são quatro caras qualquer não a gente vai ter um Gabriel a gente vai ter um Ítalo a, a gente vai ter aí a gente tem ainda um grife cola pinto que é muito bom ali a gente ainda tem um Cano e garage Nossa. eu não sei se o George pode voltar a tempo para o circuito ainda o John John já tá fora que a gente sabe mas a gente sabe que ali vão ser cinco caras que não vão estar tá ali para brincar então se você vacilar, Ufa, vai perder Sim. Não existe então tem, isso. Que ter pé, tem, que ter o, tem que ter o pé muito no chão e usar isso, usar essa energia, esse, esse pseudo-benefício, é...
0: talvez, a Sim. seu favor, não Sim. contra você. Você Conseguir pode virar, usar? o tiro pode sair para o pé, né?
1: Nas Olimpíadas a gente viu muita coisa acontecer nesse aspecto, né? porque você sentia que alguns atletas que eram favoritos à medalha, principalmente brasileiros, o nível de pressão era tão alto que os caras não conseguiram ganhar de medalhas. Você via que os os caras não estavam soltos, os caras não estavam à vontade. né? Então, é aí que a gente tem que focar mesmo é nesse nesse ponto de manter o pé no chão, humildade, focar, tem que fazer isso, fazer isso. Da mesma maneira que a gente conseguiu fazer, de certo modo, na piscina. Sim, sim. A gente sabia da dificuldade ali.
0: A gente sabia de tudo isso. A gente
1: sabia da pressão. Tinha que jogar pressão no Gabriel. Tinha que jogar pressão no Gabriel. Tinha que jogar pressão no Gabriel. E a a, a, a gente não sabia, até o Gabriel entrar na água, a gente não sabia se a pressão nele ia funcionar. Mas aí na hora que ele... A primeira esquerda que ele pegou, Caiu, né? Ele foi mudar a linha. A piscina é que nem uma, uma rampa, que nem um skate, cara. Você tem é. a linha. Você tem que manter a linha. Mantém a linha, mantém, melhorar a linha. Forçar mais uma chutando, forçar uma rasgada. Mas ficar dentro um pouquinho da mais deep né? é. um do tubo, mas a grade, a ideia do surf é aquela. O Gabriel foi mudar a linha dele né? e caiu. E você vê que ele caiu duas vezes, na mesma Seguidas, manobra, né? no mesmo lugar. É, então, ali foi o okay, que O cara sentiu a pressão. Ele não... Ele, ele, ele não que nem o, o Ricardinho mesmo falou para mim. Ele falou, cara, agora vai ser foda ele na esquerda. Né? Aí, aí, na hora que a gente viu que ele mudou a linha, a gente falou, ele sentiu a pressão. É. Porque se ele não tivesse sentido a pressão, ele não ia ter mudado a linha.
0: O, então, sobre esse lance de pressão, Pinga, é, também assim, a gente, você não comentou, por isso que eu quero lembrar, talvez a gente tenha, no caso do Felipe agora, ele ainda não tem um título mundial nas costas, então por exemplo o Gabriel já foi campeão mundial o Ítalo também, pro Felipe pode ser que aquilo ainda seja assim caramba, pode ser um, um combustível, cara, preciso desse título é minha hora, é meu momento mas também pode ser eu acho que tudo varia, né? tem esses dois é, lados cabe
1: a nós agora, do, do grupo né? do staff é, é ajudar
0: ele a absorver tudo isso de uma maneira positiva é. Exatamente, que nem ele não absorveu é... na piscina é, eu acho que o psicológico do surf é. é muito importante, porque, assim, prancha boa, a gente consegue. Preparação física também dá um jeito de conseguir. Agora, a tua mente ali é você e a sua mente. E, broto tu pode falar alguma coisa, o pai pode falar alguma coisa, mas, cara, é algo ali pessoal mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal é que eles têm, Ricardinho, Felipe, todo aquele lance, naquela né, parte religiosa de fazer uma oração de contar com o apoio de Deus ali, eu acho que isso, na minha opinião, eu vejo que isso ajuda, porque de uma certa forma você... né Deus, me ajuda. Eu não consigo, mas você consegue por mim. Porque realmente é uma pressão muito alta, né, Pinga? Cara, tu fala assim, eu posso ser campeão ou eu posso não ser mundial?
1: Exatamente, é muito difícil. É, é que nem um atleta de atletismo. tá é, é, Eu não lembro se foi o André Domingos... Ou o Vicente Lenilson, que falou para mim do atletismo. Foi um dos dois. Ele falou: Cara, campeão mundial é campeão mundial, bicho. Pode ser de peteca, pode ser de bolinha de gude pode ser de cabelo, sub-10. Né? Cara, campeão mundial é campeão mundial. É verdade. Não e tem é como falar. É, o psicológico. Agora, voltando ali que você perguntou, acabei não respondendo. Do Foi seu mal golf, né? Ah, é,
0: é sim, é. claro. Cara, eu,
1: eu, da mesma maneira que a, a mudança do tour, é, é, eu não sou fã. Eu não sou fã. É, do formato. Não sou fã. Eu acho que é. Eu vejo o circuito mundial como uma coisa muito legal e muito competente. Cara. Você tem que ser o mais competente durante o ano. Você vai enfrentar frio, calor, fundo de pedra, fundo de areia, onda perfeita, onda mexida, é, adversários diferentes, situações diferentes, tudo isso. Você chegou no final do ano, você chegou na frente, você é o campeão do mundo. Exatamente. Eu acho que é... É meio injusto você botar o cara para disputar uma final, de Sim. repente com um atleta que chegou 15, 20 mil pontos atrás dele no ranking.
0: Concordo, total. Não acho é, justo. E é aquilo que eu falei, a regra do jogo está aí? Tá, vamos olhando hoje, ir. Olhando
1: a situação hoje para o meu lado, para o nosso lado, para o
0: nosso lado, meu amigo, toma cuidado que a gente está vindo aí. É, me parece que tem um formato que se você é o primeiro do ranking... É. se encont- os que estão abaixo vamos se encontrar primeiro até encontrar é. com é, Você é o tá quinto mudando, com né, quarto
1: é o quinto com quarto quem ganhar pega o terceiro
0: quem ah, ganhar pega tá. o segundo e quem
1: ganhar pega o primeiro
0: numa melhor de três ah, então a final é uma... são três baterias são três tipo o, o primeiro só vai surfar com depois com quem passou dos caras é. É, é interessante uma... também meu é. pinga não está é. ruim não hein vai ser é, bom ruim... de assistir é, eu acho que poderia fazer. Coisa nova. A ideia não é
1: ruim. A ideia não é ruim. Mas eu acho que a gente poderia criar mais
0: ter criado mais um produto. Talvez para o surfista é ruim, mas para o espectador vai ser assim. Caramba. Mas você pensa agora?
1: fazer isso aqui, ó. Você termina o circuito mundial, o cara tal, o Zequinha lá é campeão do mundo. Aí você vai pegar os oito melhores do mundo, não os cinco. Pode pegar os cinco, mas os oito eu acho que é mais legal que aí dá quatro baterias, né? Sim, tem uma
0: chave completa, né? Você
1: pega os oito melhores do mundo, homens, e as oito melhores meninas, e leva eles para a Mental Eye e faz um Master, um Master, um Challenge. Hum. Aí vai ter que nem no tênis, não tem um Master no final do ano? Sim. É outro
0: produto. Entendi, já será parte, né? Você
1: vai ter o campeão do Master, você vai ter o campeão mundial, que é O Zequinha. Aí você vai ter o campeão do Master,
0: que pode ser o Zequinha. Boa sacada, e gostei E pode ser disso. outro, cara.
1: E você Sim. vai ter mais um produto para vender.
0: É verdade. E até mais rápido esse produto, porque quanto tempo vai demorar essa boat Trip ali? Acho que em 15 dias tu resolve um novo produto. Até menos.
1: Ali, é. Dependendo Mas, da é época normal. do ano que você é, for.
0: Dependendo do sul. E
1: tipo. a própria piscina, cara. Já dá para ter um circuito mundial de piscina. Já estamos atrasados,
0: cara. Concordo. Ah, tem,
1: tem quatro piscinas no Inclusive, mundo. já ouvi é, pessoas
0: é. comentando alguma coisa aí. E aí, o que? Criamos
1: novos ídolos, cara. Sim. Porque pode ter cara que não tá conseguindo se dar bem no circuito mundial, ele pode ir pro circuito de piscina e se dar bem. É. Aí o cara, o cara que tá no WCT, ah, não tô mais afim de ficar viajando, que nem maluco, blá, 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 mas vou fazer a piscina. A fazer vou... a piscina. Ou os dois, eu tô afim de fazer, que nem um cara, que nem o Gabriel, o Felipe, o Ítalo, o Griffin, pá, o cara pode gadaço, fazer. O... É. Vou fazer os dois. Então Sim. você está querendo novos produtos. Eu acho que é, é, eu minha visão de negócio é essa. Eu, 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 tô, eu falo de novo. Eu não sou o dono da razão nada. Eu estou passando a minha visão de negócio. É,
0: eu acho tô que, que olhando, essa, essa entrevista queria... a gente poderia charge a WSL aí pela consultoria é, que você deu hein, é, Não,
1: mas eu acho que tá eles já devem pela... eu, eu acho que eles já devem ter pensado
0: tá Nesse isso. faro né? Claro.
1: Mas tem que acreditar nisso. É.
0: Mas o brasileiro, é muito gente... empreendedor, né, Pinga? O brasileiro, tem ele gente... tem essa veia empreendedora. Então, assim, que... às vezes, o Pode australiano falar. o americano também são bons, mas você, o brasileiro, ele tem aquela necessidade. Meu irmão, se eu não empreender, eu morro de fome. O governo não vai me dar salário, eu não vou ter seguro-desemprego. Então, assim, eu, eu acredito muito na tua visão é, que você falou aí. E, às vezes, eu não sei quem está tomando as decisões ali na entidade, mas... Às vezes não tem aquela gana de empreender. E eu acho que o reflexo disso também é no surf. O Brasileiro quer. acreditar
1: acreditar na parada. Quem imaginou em 85, 86, aquela época que você correu. Você correu o primeiro ano da brasa. Eu Acho que em 88, não correu? Aham, acho que sim. Quem ia imaginar naquela época, que a gente comemorou o quinto do do, do Fedelho lá no Rangelus em 86? Melhor resultado mundial. Como se fosse um título mundial. A gente comemorava um nono, lembra dos moleques, do Fabinho, do Teco, dos caras? O um nono, a gente, é. caramba, o nono lugar. Cara, quando isso fazia uma é, fita. Né? É. Então, ah, isso antes da, antes da divisão, é. né? Aí você imagina. Cara, a gente chegou aqui. Porque, porra, várias pessoas acreditaram. Sim,
0: muitas mesmo. Vamos
1: trabalhar, vamos ali, vamos buscar, cada um fazendo a sua parte. Hoje a gente tem, porra, o que vai falar de um cara que nem é o Manuzio?
0: meu Deus, tem que tirar o chapéu, o cara é responsável não. por muita coisa e nem
1: você vai falar, e muita gente não lembra que foi o cara que começou a botar o, 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 o surf na TV globalmente que é o Emanuel, que
0: Sim, trabalhava na Globo total. na época claro, é... chefe o lá do Globo. departamento Esporte TV o Renato o Renato
1: Hickel, cara, é um cara que tá ali Sim. tanto tempo aguentando, segurando a onda tentando hum. fazer o melhor, buscando fazer o melhor então, é um cogite, é, né? é, é, e empresarialmente, se você for olhar, é, 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 a gente tem muita coisa, a parte de preparação física hoje é muito nítido hoje. Você vê os atletas brasileiros estão é, no nível de preparação física e mental um pouco acima da, da média dentro Sim. do tour. Tá então, muita bom. coisa está sendo feita. A gente tem excelentes médicos,
0: é. excelentes preparadores físicos excelentes psicólogos. Posso dar um exemplo aqui, Pinga, que me passou? Você falou dessa preparação física, psicólogo, tudo? Foi o gancho de eu entrar aqui. Uma das cenas que eu não esqueço na minha carreira como fotógrafo, como é produtor no meio do surf, eu lembro um ano que eu cheguei no parking lot de Haleiva, estacionei e por acaso no carro do lado estava o Marcondes Rocha, tinha acabado de sair da bateria, ele estava aos prantos, cara. Bruno eu não consigo me classificar, não sei quantos anos já, acabei de perder, me dá uma brada... Fica devastado. E era um garoto que... Você lembra disso? A gente ia nos campeonatos, ele corria a Mirim, a júnior e a Open, ele não eu tinha ganhei... mão para carregar eu... troféu.
1: Eu o... trabalhei com ele alguns anos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Hang E Exatamente. a gente saiu do apoiador, cara. Ele ganhou a Iniciante, a Mirim... A eu, lembro disso. eu lembro disso. Aí, é a estrutura de entender o menino, né? Eu, conheci claro, a tudo eu conhecia bem o Marcondes. conhecia bem o então, Sim. Mas o quê? Ele precisava de uma estrutura
0: para ir para o tour. Sim. Ele, você não podia jogar ele para o tour. E jogaram ele para o tour. Eu acho que ele estava sozinho Raleiva ali naquele momento. Ele é um
1: cara que, por exemplo, ele é um cara... Ele era um menino é, muito carente, cara. Não de, 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 de forma de dinheiro, carente de personalidade. Então, eu lembro que a gente ficava no quarto no hotel, geralmente ficava eu, ele, o mineiro, o, 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 o pigmeu, o, o, aí depois ficou, acabou ficando mais eu e o, e o mineiro, que era mais novo, e ficava o Marcondes e o pigmeu no quarto do lado. E eu tinha que esperar às vezes, eu descia para o café da manhã, tinha muita gente no hotel, no café da manhã, ele não descia. Uau! Aí eu chamava ele e falava: oh, pode descer que já não tem ninguém. Ele vinha tomar um beleza, café. Não sabia aí, chegava, aí chegava na praia ali para preparar ele para bateria. bateria. Você tinha que levar ele para um canto. Aí você ficava falando para ele se alongar. Aí ele deitava, você ia ajudava ele a se alongar. Aí você ia falando as coisas para ele. E ele absorvia. E aí ele entrava na água muito tranquilo. E
0: cara, fazia só o que surfe dele. que ele tinha, cara. Fora do assim, comum. Não sapatada, botava a prancha no lugar que ninguém botava. A Aí entra
1: a mudada de chave que deu, que eu sempre falo. A gente sempre fez as coisas bem feitas no Brasil. A gente tem que valorizar muito as gerações antigas e tudo. Mas a grande mudada de chave que deu com o Adriano também foi a visão dos, dos líderes da empresa. Que os caras viram. Não, legal, o projeto tem estrutura para os caras. É claro que em algum momento ela pode ter falhado, porque é pode acontecer de não poder estar em tal lugar ou em outro lugar por uma questão mais operacional, mas o nível de estrutura que foi dado para esses meninos, o resultado está aí hoje. né? O resultado está aí hoje. né? Você pega praticamente 90% deles estão tendo sucesso. Porque você pega que saiu dali o Adriano, o Jadson, o Ítalo, o Caio, o Miguel, mais outros, entendeu? Então é... Mostra que tem que ter. Não dá para você querer ser um esporte sem, na parte competitiva, não, não. você não tratar isso com um pouco mais de atenção Sim. nos detalhes. Aí, a grande dilema, é o grande desafio do surf, como o do skate. Nós temos que buscar o equilíbrio do surf, porque o nosso lifestyle ele é Sim, totalmente diferente. É alucinante. E a, gente, e a gente tem que respeitar é. ele também. E, Por isso, quando eu, eu falo... Do, do free surf, ele falou. Free surf não é free surf. O free surf é um, é um surfista profissional que tem outro e ele entrega.
0: Legal. O objetivo
1: do cara é outro. Ele vai entregar a parada. Ele tem que ser chamado de surfista profissional, porque ele é um cara que ele está trabalhando da mesma maneira Sim. que um cara que está no tour. Só que a entrega dele é outra.
0: É. Ele está entregando outra coisa. Porque né? no tour aí. Cara, o que acontece? Só um ganha o campeonato, né, o Pinga? Então, assim. É, você tem que a tua mente tem que estar meio que programada para a derrota, mais até do que dar vitória, porque não é, cara, é muito difícil tu ser sempre campeão, né? E eu acho eu que. Acho é o...
1: O, eu acho que no circuito brasileiro, o, não tenho certeza, tá? O João Carvalho deve saber. Eu acho que a, o maior índice de vitória numa temporada porcentual, eu acho que ainda é do Pedro Miller em 89, hein, cara? 62% é, de vitória no ano. Tá vendo? Então, é, 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 é em cima do que você tá falando. O esporte individual, surf, skate, é... Golfe, é, ciclismo, é... Tênis... Você é, vai perder mais do que você vai ganhar.
0: É, né? E tu tá sozinho, né? O, o esporte de grupo, tu perdeu, teu time... Não, vamos né, tu tem aquela conforto da equipe, agora sozinho, tu fala, caramba, o peso é nas é. tuas costas, né, cara? É incrível. E, para finalizar aqui, Pinga, quem é a tua aposta pro... da nova geração do Brasil? Você tem olhado? É, você que é... A gente Pô, já não está te rotulando de caça-talentos mais. Cê... A gente tem uns meninos bons aí abaixo de
1: 13 anos. Tem vários meninos. Vários não, vamos botar tá de Você
0: está de olho já, Pinga? Já, já
1: estamos trabalhando com uns aí. É, eu estou bem impressionado com o filho do Zecão. Verdade. Bem impressionado com a postura do moleque lá em Bali, em Itauai, tá. Sim. Para um menino de 12 anos ter a postura dele, o approach que ele está tendo, Sim. o nível de surf dele, cara, é muito alto. A gente tem um menino de Matinhos, que é muito bom, que é o Anuarte, que, é, que é primo do Girard. A gente tem um menino de, de da Praia Grande, que é o Vini, que é um menino muito bom. Tem um garoto de carro frio, o Pablo, o Pablo Gabriel, se não me engano, muito bom. Lá em cima você tem o garoto de João Pessoa, que até o Ítalo está ajudando, que é o Arthur, que é o moleque que surfa bem. O filho do Alan Jones, eu estou trabalhando com ele. Tem oito anos, também
0: surfa em bem. Em várias tem... áreas do Brasil. Então não estamos mal, né, Pinga? A gente tem mais assim é, mais uma já... década ali para tentar... Eu acho que a gente está mal. A
1: gente tem uma... Eu acho que a gente não tem ninguém entre o... entre o Iago, que é o mais novo do CT hoje, e essa geração a gente não tem ninguém, a gente tem ali batendo na porta o Matheus, o Samuel e o João o Lucas Vicente tentando vir no mesmo ritmo que eles Sim. mas se você olhar com essa idade deles hoje com a idade deles hoje essa galera já tava lá dentro, cara e e fazendo estrago
0: Felipe Adriano,
1: Felipe, Gabriel Jadson Caio, esses caras com 21 anos, esses caras todos já estavam lá dentro
0: Que irado,
1: hein? E agora a gente não tem. E vamos ver agora como eles vão se comportar nesses eventos. Agora, a gente tem que olhar para essa molecadinha abaixo de 13 anos agora e montar um planejamento legal para
0: eles, porque a gente vai ter um gap que nem a Austrália. Entendi. Quem sabe a chance do Japão? Quem é a nova potência que você sabe? Vamos supor que a gente tem esse gap. Quem é que vai preencher essa lacuna? O Japão, eu acho que o Japão, cara. Que o Japão está
1: fazendo, tá fazendo alguma coisa diferente já há algum tempo. Que a gente tem que começar a ir lá tentar ver o que é. Porque você vê, o Japão foi o país que mais ganhou medalha no surf, agora na Olimpíada. E foi o país skate que mais ganhou também. medalha no skate também. É, irado, e o japonês é muito é. disciplinado. Né? Eles são Sim. organizados e disciplinados. Então, acho que o Japão, legal
0: também. A,
1: a, a França está com uma molecada bem legal vindo também. Portugal tem uns dois meninos legais. Né? A Indonésia eu acho complicada, porque os... vem em bali, cara, aquela molecada. Como é que é. você fala assim, com o moleque assim, da dele, né? que ele tem que treinar e se focar <risos> e... e sair de bali oito meses por ano? O cara vai falar pra você, pô, vai que passear, isso? cara. É. Vai encher meu saco, que... é, 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 é o lance do foco,
0: né? Agora, e você só acho... trabalha com brasileiro ou você vai começar a trabalhar com o Japão? Como é que é, Pinho? Cara,
1: é, é, eu. Tá tô no aberto ali. Você... Eu tô no momento na minha, minha vida bem tranquilo, cara. Eu tô bem feliz, cara. Tô muito feliz, como há muito tempo eu não tava. Que bom, isso é, é muito importante. É o é, mais importante. tomar amarradão com tudo. Pô, tudo muito legal. Eu fui procurado já por alguns atletas pra, de, de WCT gringos, tá? Um ou dois. É. Tem uma molecada me procurando, tá? É, Para trabalhar. Um, hoje mesmo eu fui procurado por um dos Estados Unidos, é, alguns da Europa já me procuraram. É, eu estou vendo aí o que, que eu vou fazer, porque hoje eu estou muito focado no que eu estou fazendo, entendeu? Em termos de claro. trabalho, esse trabalho eu tenho o Felipe, o Caio,
0: já eu, vou é ter que focar agora,
1: eu vou ter que focar agora no challenge com o João e o Michael. Eu tenho três meninos mais novos, né? Que eu tô com o Yuri Barros, que tem 16, o Raya Martins, que é de Floripa, que tem 13, e o Matheus tem oito. Então eu tenho que pensar muito para poder não frustrar, né?
0: Realmente é. É senão fica chato o trabalho, né? né? Não, e eu tenho que me entregar, eu tenho que dar atenção. Certo, exatamente.
1: o menino, né? E eu tenho pensado até, eu tenho sido muito procurado por por, mim, ah, questionado, né? Ah, não trabalha com menina, não sei o que. eu falo, olha, eu não tenho experiência em trabalhar com menina. É verdade. Eu prefiro falar, pô, já tentou a Andréia, já tentou a Brigitte, já tentou a Suelen, já tentou conversar com uma dessas meninas, que eu acho que, de repente, é mais fácil para trabalhar com mulher, né? E eu vejo muito, principalmente os gringos, né? Trabalhando muito com mulher, né? Os caras, eles eles viram uma oportunidade de trabalho, né? A galera, os treinadores, a galera, os os gringos. Sim, né? sim. sim. E eu vejo uma super. Inclusive no Brasil é muito louco, né? A gente está vivendo o nosso melhor momento, a gente criou a melhor geração de surf, hoje vai dominar, está dominando e vai dominar, e a gente vê uma supervalorização dos gringos ainda, né? Pela mídia no Brasil. A gente é mais valorizado fora do Brasil.
0: É verdade. Do que lá dentro do Brasil. né? Você tocou no assunto das mulheres aqui para finalizar. Você acha que a gente vai ver um movimento Brazilian Storm feminino em breve? Como é que pode demorar um pouco mais? A gente vem de uma geração, né? Da primeira, acho que foi a Tita, não lembro direito a Tita, teve a outra menina, tudo assim, agora a Silvana, temos a tática híbrida, né?
1: É, a, a Summer parece que também está virando brasileira, né? Sim, sim, ela já... É, mal é, é, Eu acho que é o seguinte, é, se a gente não tiver a humildade de olhar e falar, gente, a gente tem que começar do zero. Concordo. Então a gente tem que procurar um grupo aí de 10, 20 meninas, numa faixa etária aí, não vamos botar tão nova, porque senão você limita muito, vamos botar aí 15, 16 anos para baixo e, e, e fazer realmente um trabalho de detecção de, de talento e investir no desenvolvimento dessas... A gente tem algumas meninas legais hoje no Brasil. É. É, a gente tem uma, uma galera do Sul, é. que é muito boa, tem a Laura, tem a, lá, o, o, a Luara, que é de Matinhos, o batuba tem umas 4, 5 meninas que tem um potencial bem legal, é, o Nordeste sempre tem alguém.
0: É verdade. É verdade.
1: Eu, Nossa, eu, você eu, sempre eu, acha uma menina boa?
0: Eu recentemente fiz um trabalho com uma garotinha aqui do Hawaii. Ela é do Texas, se mudou do Hawaii. E eu fiquei impressionado. tal da Erin Brooks, uma lourinha magrinha da Ripple. Cool. É da... Meu, essa
1: menina é fenômeno. Caraca, ela surfa muito,
0: <risos> E ela anda de
1: skate, das manobras. A gente não tem velho. isso. A gente não é tem. Eu... Você põe daí. ela. Você põe ela. A filha do Josh. Sim. Cara, a gente não tem. É, para encarar elas a nossa treinar. referência a nossa referência tem que ser elas é uma verdade menina que tá evolu- uma, uma menina que está evoluindo muito
0: muito é a Ana Lua filha do Pato sim, com certeza se estiver com eles, ela tem disposição ela tem aquela pegada do Pato de pegar as ondas maiores é, é. e o Pato está então, treinando é, ela é, bem é. também
1: é, e o Pato é um cara super equilibrado, né, bicho?
0: super Total. tranquilo. Então, ele, não Inês aquela, lá. ele não tem aquele estresse
1: da, da, ah, de competir, de ter que ganhar, de não ter que ganhar. Ele falou para mim outro dia que quem tem
0: mais é ela do que ele. É, eu, eu tive com o Pato aqui, a gente fez um trabalho junto, eu falei assim, Pato, a gente tem que saber identificar se o pai quer mais do que a filha. Ou Mas se ali a o... filha quer mais que ele, né? Exatamente. Aí, <risos> se tá identificado, beleza, ela quer ser a campeã, você ajuda. Você não pode querer que ela seja campeã e ela está... Então, ela, ela,
1: ela, ela, ela é o perfil que a gente tem que começar. Que tem uma menina brasileira que mora na Austrália também, que tem maior disposição, que pega as ondas grandes. Você sabe o nome dela? Não Será que é a
0: filha da Joan do Vale? Lembra da Jona que pegava é, as ondas mano. que morava aqui? Ela casou com um australiano australiana e foi morar num desses pontes não, de eu não sei,
1: da... Eu não sei se é a filha a dela, filha não, dela mas toda vez que eu falo com a... De... Toda vez que eu falo com a galera lá da Austrália, todo mundo fala dessa menina. Então, é esse tipo de menina que a gente tem que olhar com esse perfil, de ir investir e fazer um planejamento com um passo a passo, e desenvolvimento, que nem a gente fez com os meninos,
0: de Legal. ir buscando
1: a evolução delas também. Porque o nível, a diferença de nível dessa menina, da Erin, né? uhum. da filha do Josh Carey, do Jap... e Jap... o Japão está com umas menininhas ali também arrebentando. Você tem que olhar que essa Amuro aí, que fez a medalha de bronze na Olimpíada, eu acho que ela é nova também. Ela deve ter uns 18, 19 anos, se não me engano.
0: ó A gente tem uma menina aqui no Norshó que está se despontando, né, que é a Lulu, que é filha do Fábio e da Tatão. Não sei se você já viu ela, ela é da Bilabon. Ela é campeã estadual, nacional, ela ganha tudo. E ela é, é o estilo da Tati, filha de brasileiros nascida no Hawaii. Ela também tá aí, cara, brasileiro. Bem lembrado essa. Não, então, é aí que a gente tem que ver, e
1: aqui no Brasil também, e conseguir detectar um grupo e começar a ter, fazer evento entre elas. É verdade. A gente tem que lembrar, essa, essa galera nossa do Brasil, eles cresceram competindo um contra o outro, num nível muito alto de competição. Sim, desde
0: garoto, exatamente. Então, missão,
1: eles em bateria, eles têm uma dinâmica Muito pensamento, muito rápido tomada de decisão rápido de bateria. É é, 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 o surf nada mais é no final, competição é a tomada de decisão. Sim, então é o vou na onda, não vou na onda, vou marcar o cara, não vou marcar, vou segurar, vou ali, vou aqui. E isso para esses meninos, nossos é uma coisa muito natural porque eles cresceram no nível de competição muito alto. E aí você tira esses nossos 11 hoje do CT, cara, os caras que a gente tem de fora.
0: Cara, 11 atletas, nem A
1: gente tem de fora, ainda hoje, hein? Ó, a gente tem de fora William Gessé, Michael Rodrigues, Guino Lopes, Thomas Hermes, é, Thiago Camarão, João Chuanca, Samuel Pupo, Matheus Erdi, Alejo Muniz.
0: É... Só Pedreira, né? A
1: gente tem esses caras de fora. Por isso que eu acho que é o novo formato. É uma coisa muito louca que uma pessoa me falou agora, uns 15, 20 dias atrás. O Alejo terminou em 2019 com o trigésimo do mundo. Hoje ele está fora do Challenge. E tem um rapaz aí que é 595, 565 do mundo e está dentro. Por causa então, da região, é, né? É, e por isso que eu acho que tudo tem que ser pensado. Tem,
0: tem, tem que ser é, olhado. É Olha, tá
1: errado, erramos. Não é, não é errado voltar atrás. Voltar atrás, mudar.
0: refazer, melhorar a fórmula, né, é, cara? É funciona errado. em todos os setores, né, cara? Exato, não é errado. É. sabe? A
1: gente tem que procurar o melhor. Né? Às vezes o melhor não é o que a gente pensa.
0: Cara. Verdade. Pinga, quase duas horas de entrevista, velho. Ah, tempo não, não foi, tempo que,
1: eu vou te falar, faz tempo que a gente não senta pra trocar uma ideia assim, né?
0: É, é verdade, né, cara? Acho que eu, teve uma vez que eu peguei meu Instagram ali, que a gente fez um ao vivo ali, deu uma repercussão, mas é... Eu fiz questão de te convidar para conversar aqui. Eu, que eu agradeço acho que você, muito. Você é um cara que transita muito bem todas as camadas do surf, tá? Você está hoje aí com talvez o futuro campeão mundial no mesmo quarto ou no quarto ao lado e você fala com a mesma propriedade desse assunto como para o CEO da, da WSL ou qualquer outro esporte que seja, entendeu? Então, eu acho que... Cara, eu não sei quem vai conseguir acompanhar esses... Duas horas de entrevista, mas quem acompanhar, <risos> eu tenho certeza que vai se beneficiar com não uma e coisa ou outra, algumas e fora coisas. Você ser casado tá? com
1: a minha prima, né? Distante é verdade, ainda prima, tem né? essa,
0: tem né? <risos> um sangue ali na, no negócio. Mas é eu, eu, assim, eu, eu realmente, hoje em dia, a gente está todo mundo tão ocupado, né? Eu vou te falar, cara, o home
1: office é pior que ir no escritório, cara. <risos> o escritório, Sério? você pega as coisas e vai embora, e desliga é verdade, o home a gente office, tá sempre hoje,
0: trabalhando
1: o home office você tá olhando, de repente você tá ali, às vezes eu tô no escritório ali, aí na hora que eu vou olhar é 10 horas da noite, cara, eu é. tô ali como se fosse 3 horas da tarde, 2 horas é da verdade. tarde
0: cara. É, tem e como um, a gente tem não lado... tem
1: esse negócio difuso, fuso, porque uhum. você tem que falar como vai, tem, 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 que, que, tem que falar de com de o Renato lá na Austrália tem que falar com o cara ali. Aí o outro te procurou. Aí a próxima etapa é em Portugal. Aí você vai vendo, você vai vendo essa, no fuso, é. aí você vai falando com o cara lá. Já é 5 da tarde para o cara. É meio-dia para gente. O outro é sete da manhã, é dez da, da manhã da noite para gente. Então, <risos>
0: você
1: vai vendo, você está até 10, dez, 11 dez, horas da noite no trabalhando. Office
0: mas isso que eu, Por isso que eu queria te agradecer mesmo, tá, Pinga? É, porque, assim, às vezes a gente está tão busy para todo mundo, ah, não tenho tempo para te atender, não tenho tempo para te dar entrevista, ah, vou empurrando isso. E, cara, tu me atendeu assim, na hora, literalmente... Eu, não, eu, e hoje, eu hoje não foi um ficar... dia, na hora, que eu,
1: na hora que você falou, eu comecei a pensar, eu falei, pô, amanhã... Não vai não sei dar. Como é que vai... Não, eu não sei como é que vai ser a nossa dinâmica amanhã.
0: Sim, claro. Então, eu falei, ah, hoje
1: a gente tá descansando
0: aqui. Peguei então, no dia bom, então, um, então um né? Um dia excelente. Pô, obrigado, a gente já está fazendo ali em cima um videozinho
1: agora, na hora que. Final ali, a gente está preparando os videozinhos do Caio ali. E daí separando as pranchas, tudo. E agora tá show. Obrigado, Pinga. Muito eu obrigado mesmo, tá? cara.
0: Vou ficar acompanhando aqui. Não vai dar para mim para o México, mas eu vou acompanhar aí os, os stories, os ao vivo da, da WSL. E vou estar tá torcendo aí, cara. Eu, a gente sabe, tem bom relacionamento com todo mundo, com o Gabriel, com o Ítalo, com o Caio, com todo mundo. Já trabalhamos juntos, mas eu acho que esse ano eu vou estar tá torcendo para o Filipinho, porque ele merece. <risos> é, manda pô, energia, também, manda energia. Tem um bom, bom relacionamento tanto com a Mari quanto com o Ricardinho, com o próprio ah, Filipinho, a gente dá muito bem. Então, assim, eu acho que. É, e hoje em dia, no, nesse mundo politicamente correto, né? O pessoal não toma partido ou tal, mas eu estou aqui a, assumindo ao vivo. O meu partido a favor do Filipino dessa equipe... Olha, eu, fa- eu tive que fazer uns
1: cursos agora bem legais, cara. Sério? E, é, por causa do, da Olimpíada, né? Eu tive ah. que fazer curso de bullying, racismo... É verdade.
0: Do que falar, é... a, gente é... fala, a gente tem um, um caguete, uma gíria aqui, politicamente incorreta.
1: Assédio sexual, assédio moral, papapá. Cara, foi muito bacana, muito interessante. Mas tem muita coisa ali, cara, que você vê que, puta, é...
0: Você fala, é, eu exageio, Caramba, eu exageio, não, não, exageio, né?
1: não tem necessidade. Aquilo que você falou do politicamente correto, né? Não é. tem necessidade. É faz parte da cultura. Já é, não... a pessoa não está falando
0: é o preconceito. Não está falando Sim, por nada. Exatamente. É verdade. Beleza, então, pinga muito Valeu, obrigado. Bruno, obrigado, eu
1: obrigado, obrigado, eu agradeço
0: fazer um. Valeu. Fica com Deus aí. Manda um abraço para todo mundo. Vou fechar que eu estou mandando aí.
1: Valeu, alô. Abraço, tchau, tchau. obrigado. Valeu, tchau.
0: tchau. É isso aí, gente. Finalizando aqui...